0: Bienvenidos a esta edición del show de piloto fútbol completamente en vivo Transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California La ciudad de este bello estado La ciudad más al norte de toda Latinoamérica Y la más caliente de todo el perro planeta Ya sé que hay una ola de calor que está afectando a toda la República Mexicana Entonces, para que vean lo que se sienten Para que nos solidaricemos con los que lo sufrimos más tiempo del año Pero bueno Hablar de las cosas positivas o hablar de las cosas interesantes que nos entretienen este 20 de junio del 2023. Estamos a cuántos días? 78 días, 78 días de que arranque la NFL. Esto cada vez está más cerca, aunque algunos equipos, no aunque los equipos están de vacaciones. Los equipos por lo general se toman un mes de vacación a partir del miércoles pasado o del viernes pasado. Nosotros aquí estamos trayéndoles todos los martes y jueves. En vivo, contenido de fútbol americano, contenido de la NFL, chisma, noticia, actividades, dinámicas, debates y todo lo relacionado a este bello deporte y esta bella liga. El día de hoy tengo el gusto, el placer, el honor, el orgullo y la dicha de ser acompañado en el set por el ingeniero más cotizado entre las chicas mexicalenses, el señor Oliver. Chicas y chicos, ¿eh? Chicas, chicos y chi chiques. Chiques. Oliver, bienvenido. Gracias. ¿Ya te recuperaste de tu fin de semana tan ajetreado? Todavía no, la neta. <risa> ¿No? Por lo general... Ya, ya bro,
1: ya veo bastante más la cruda.
0: A ver, si agarras una buena guarapeta en sábado, ¿qué día de la semana ya estás al 100?
1: Pues hoy, se supone. Pero pues el fin de semana fueron dos días. Todo el domingo me echó unas por el día del padre.
0: Ok. Entonces. Pues, ¿No, no? no? me marcaste? No. Para felicitarme.
1: Es que el tuyo es el de las
0: madrecitas, ¿no? <risa> Y en la esquina, con el mejor comportamiento de no solo este set, ni esta ciudad, sino todo, todo el planeta, el señor Diego Lordi, el pastorcito Diego. Bienvenido. Gracias. Namaste. Fíjate que eh, abrimos preguntas en, la, en las historias de Instagram y hubo una pregunta que llegó que decía que si quienes sean las personas que estaban atrás de Diego en el recuadro que tiene en su dorso, y le dije, ¿sabes qué, hermano? Después te contestaremos. Ajá. Y no la vamos a contestar ahorita. No, no es parte de las preguntas que vamos a contestar. El día de hoy vamos a contestar preguntas de ustedes. Vamos a hablar de chisma. Vamos a hablar de noticias de la NFL. Y para todo ello tendremos el acompañamiento desde la ciudad más bella de todo el estado. La ciudad que tiene más riqueza cultural en todo el país. Aunque me digan lo contrario. Desde la bella ciudad de Tijuana. El maestro en derecho. Maestro en el amor y maestro en la vida, el, el maestro Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Ve nomás, de traje, súper bien, excelente porte. Bienvenido, Gustavo.
2: ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Felicidades a todos los
0: papás, papaces
2: y papacitos sobre todo.
0: Eso. Los fans de Chicago habrán, habrán felicitado a Aaron Rodgers. ¿Viste lo que dijo
2: Jordan Love? O sea, medio me dio ñañera. Me dio cringe, cabrón. Terrible. O sea, ni lo supo decir bien, no lo aplicó. No, no, no. Una cosa espantosa. Para dar
0: un poquito de contexto, pues, platica lo que declaró Jordan Love esta, estos últimos días. El pasado Día del Padre
2: salió un reportaje en donde Jordan Love eh, en un video dice felicidades en este Día del Padre a todos los fans de Chicago. Yo asumo que él quería decir que los fans de Chicago querían felicitar en el Día del Padre a los Packers o a Jordan Love o a Aaron Rodgers, a lo que sea, ¿no? Pero a los Ajá. Packers en general. Pero él, él felicita a los fans de los Bears, o sea. <risa> Dice nada oh, que
1: eh. son sus papás. Sí.
2: <risa> Papá no felicita a sus hijos y padre, eso, o sea, lo tiene al revés este cabrón, ni siquiera no para pensado. poder cantarla. Más la vale que te aplaques, Jordan, porque te tengo un Dynasty, que rindas, cabrón.
0: Eso, esa es la actitud, ese es el mensaje que Jordan Love necesitaba para poder triunfar la temporada. La neta, hablando de. Estamos hablando de, de, de vamos a la temporada, pasar de otros temas. Pero sí, esa imagen donde Aaron Rodgers. ¿Cómo lo traducirías, eh, Oliver? Dice, después de que anota contra Chicago en la semana... No sé qué semana hice. Dice, I own you. O sea, ¿me perteneces? Soy Diciéndole su dueño. A la, soy, a la, ¿Soy su dueño? Soy su dueño. Y he sido su dueño toda mi maldita vida.
1: <risa> <risa> Oye, es que literal es la definición del papá de los Bears, güey.
0: Y los Bears hacia acá. Pero aparte, anota él corriendo a sus 38 años, corriendo en el estadio... El Soldier Field está de los Old Chicago y dice... He sido su dueño toda mi vida. Sí, dice, todavía soy su dueño. O sea, ah. lo están dudando mucho esta temporada, pues si llega y sigue siendo papá. Sí, podría estar pasando por mal tiempo, <risa> podría estar siendo Van Theaters, pero yo soy su dueño. Pero bueno, el día de hoy también hablaremos de los Sos de Chicago. Vamos a hablar de muchos equipos, vamos a hablar de muchos temas y vamos a arrancar, por supuesto, con la noticia que agitó la NFL, que sacudió las redes sociales que tienen que ver con este bonito deportista Liga. Por supuesto que me refiero al arresto del jugador de segundo año, Jack Jones, el córner de los Patriots de Inglaterra. Y dice, el sobresaliente... Este es un tweet que puso Ian Rappaport. Dice, el sobresaliente... Hey, sobrepaliente, El sobresaliente córner de los Patriots, Jack Jones, fue arrestado en el aeropuerto Lugan por portar dos armas de fuego en su equipaje de mano. Su fianza es de 50 mil dólares y debe ser procesado la próxima semana en el Tribunal de Distrito del Este de Boston. Jack Jones, que la temporada pasada tuvo un excelente año de novato, que lo vimos jugar de corner, que tuvo acción en la ofensiva, que le interceptó al mismo Aaron Rodgers, en ese partido tuvo un pick six, resulta ser que la agarraron en el aeropuerto, en su maleta tenía dos pistolas, estimados, dos pistolas carreadas. Mi Gus, es un tema de abogacía, es un tema de derecho. Eh, ¿Cómo la ves? Bueno, no más para antes de que continuemos contigo, gusto doy el, 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 la actualización. Dice Nación Patriota, dice, el Corner Jack Jones podría enfrentar a más de 30 años de prisión, según la oficina del fiscal. Este martes será su audiencia, audiencia, o sea, el día de hoy. Y citando al Boston Globe, dice, si es encontrado culpable y sentenciado de forma seguida por cada cargo, enfrentaría más de 30 años de prisión. O sea, este tipo iba a volar, creo que a Los Ángeles, no sé dónde iba a volar, a California. Va al aeropuerto de Boston, uno de los aeropuertos de la ciudad de Boston, y traía pistolas en su equipaje de manos. ¿Alguna vez has tomado un vuelo? Tú sabes que en tu equipaje de mano no puedes ni traer corta uñas. De repente, si traes más de 150 mililitros de loción, te dicen, para atrás! ¡Oye, mi loción carísima! para atrás! Si traes una pasta de dientes que tiene más de 100 gramos, para atrás! Y llegas ahí a ciertas puntas en tus viajes con el océano con olor particular. O sea... Equipaje de mano, no puedes no puedes este, subirlo al, al, al aeropuerto, al, al avión, a la aeronave. Y este tipo con dos pistolas cargadas. Mi gusto, ¿tu reacción instantánea cuál fue cuando viste la noticia? Y ahora que posiblemente Jack Jones puede enfrentar 30 años de prisión, que es lo máximo, todo entendido, ¿no?
2: Sí, al parecer, según la ley estatal en Massachusetts, ese es el máximo que pudiera enfrentar, pero... Digo, la reacción inmediata es, no puedo creer que siga sucediendo estas cosas a los jugadores de la NFL. O sea, no es la primera vez que los agarran con armas en aeropuertos, en tratando de introducirlas a los aviones. Todavía si fueran aviones privados, tal vez, pero ni siquiera. O sea, es, es, es una idiotez. O sea, es, es ridículo hasta transportarlo en vehículos y demás. Aunque tenga una licencia para portar un arma de alto calibre o del calibre que sea cargada o no cargada... No vas a poder subirla hacia el avión como si nada. Entonces, sumamente triste, pero leyendo sobre el jugador, no es la primera vez que se encuentra involucrado en este tipo de cosas. De hecho, hace unos cinco años en particular, en California, fue arrestado por temas similares en cuanto a un posible asalto en un centro comercial en California antes de ser drafteado por los Patriots. En un pan de expreso. No, Inglaterra <risa> conoce el historial eh, delictivo de Jack Jones, y se hizo de la vista gorda o no le importó tanto, digo, no fue un jugador seleccionado muy alto en el draft, pero por cosas menores no han seleccionado jugadores, entonces a Inglaterra no le importó, eh, asumió el riesgo y el futuro de él, no nomás en cuanto a una cuestión de libertad, sino de su carrera, está sumamente en juego.
0: Y el tipo llevaba dos armas cargadas. Lo que todo el mundo hizo, lo que se asume es que se le olvidó que las traía. Porque legalmente si puedes transportar armas en aviones comerciales, simplemente tienes que traer la documentación necesaria y que vaya documentada. O sea, después de todo lo que ha pasado y con el pánico que tienen los estadounidenses con ataques terroristas que pueden suceder en, en, en aviones o demás... Tienen estrictamente prohibido que subas con armas, cuchillos, cualquier cosa, pero si sí las puedes documentar si van en la parte de abajo del avión. Al tipo se lo olvidaron. Estaban cargadas las pistolas, güey. O sea, tenían balas adentro. O sea, para. A ver, si agarras un abogado muy quisquilloso, muy duro o, o, o que se va sobre la ley, dice: Esto es un atentado terrorista, güey. O sea, este sí. tipo se pasó de rosca. Claro que tenemos que entender o tenemos que suponer que se le olvidó, güey. O sea, ¿cuántas veces eh, de repente, pues ya hacen la maleta? ¿Cómo?
3: Sea, que... No, 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 más cuánto, cargadas,
0: no. Pero, no sé. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me, cuando me fui a vivir a la Ciudad de México. Eh, no sé, tiene 18 años. Me fui a vivir a la Ciudad de México. Con una bazooka. Y llegué, llegué. Con una bazooka. <risa> llevo una bazooka en mi maleta. No, güey. Digo, no está tan grave. Nada que ver con este pedo, no, güey. Y me mudé a un, a, un, a un cuarto. Me dieron un cuarto. Entonces, mi mamá me acompañó y mi mamá yo instalarme para poner este. Me compró un microondas, me compró ahí una plancha y todo para poder eh, llevar mi vida en la Ciudad de México. Entonces cuando llegamos al cuarto nuevo, literal, pues era chiquitito y ya, estamos sacando las maletas y demás y cuando estamos acomodando la cama sacamos la maleta y de repente de una esquina se cae una bola de condones y mi mamá así, y yo así y todos así entonces, ¿qué wey? ¿qué pedo? Y me dice, ¿y esto amiguito? Y yo <risa> <risa> Yo imagino Obviamente con, con, con este, mucho más grave el asunto. Creo que Jack Jones de repente llega el oficial ese del, 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 del de la banda donde pasan las cosas. Llega el oficial y dice, ¿y esto? Y Jack Jones, no es lo que parece. No, no mames. El día de hoy fue a la audiencia y se dice que puede tener una mínima de dos años y medio. Ahora, si eres fan de Los Patriotas, creo que te debe interesar el aspecto de que si va a jugar o no. Se supone que todavía puede jugar. Mientras no esté en la cárcel... Mientras, hasta que no se compruebe, porque lo que él dice es: güey, si me lo voy a sacar, o sea, no, iba, no iba a hacer ningún atentado, wey. se me fue el pedo.
2: Inocente wey. hasta que se demuestre lo contrario.
0: Pero ahí está bastante demostrado que sí estaba portando dos armas uh -huh. y que sí estaba subiendo un avión. Wey. Lo
2: que tú dices de si un abogado muy picudo, lo que tú quieras, pues esa es la chamba de, del fiscal, ¿no? En este o sea, en Massachusetts, en este caso. Por lo general en este tipo de cosas seguramente Jack Jones ya se, contacta, ya se contactó, ya contrató los servicios de unos excelentes abogados en Boston que tienen excelentes relaciones también con el fiscal en Massachusetts en donde pueden llegar a un acuerdo, digamos, superficial o por debajo de la mesa. Nada ilegal porque sí es algo sumamente ocurrente, normal, concurrente, perdón, y normal que se dé en este tipo de situaciones en donde Jack Jones puede ver la situación mínima, este, unas multas de unos... 500 mil dólares, por ejemplo, o algo así.
0: Que para él sí es mucho dinero, ¿eh? No, no. Porque estás hablando de un tipo que gana 870 mil dólares, 800 y pico mil dólares, eh, sí, claro, menos sí. impuestos. O sea, siempre claro. decimos, ah, son cacahuates. Para él, que es un jugador novato o está en su contrato novato, no son cacahuates, ¿eh? Y que fue, que no. Y pues, lo que, fue, que te, te van a cobrar los, los abogados
2: encima también. Entonces, Exacto. este es una decisión terrible, pero creo que sí se va a poder ver digamos, favorable en cuanto a su pronóstico a la cárcel, pero este, su carrera en la NFL, quién sabe. Eso sí, es sí. posible que ya haya jugado su último down.
0: Sí, el tema legal son dos cosas. De repente los temas legales pu pueden tardar mucho tiempo. Si, ay, si aquí en México tardan 80 años en que pase alguna situación legal, a menos que te asesores con Gustavo Sánchez, uno de los mejores abogados, no solo en la región, sino en el país. Eh, su contacto aquí abajo. Su contacto. <risa> <risa> teléfonos para... Si llevas armas, si te cacharon con <risa> armas. Ah, no, independientemente, o sea, puede que siga jugando porque la NFL siempre mantiene su, propia, su propio juicio, que es independiente de lo que haga la autoridad correspondiente o autoridad eh, competente. Puede pasar como en el caso de Alvin Camara, sin raspar muelas aquí, aquí con Diego. Alvin Camara sigue bajo juicio. O sea, en, en teoría, el tipo puede estar en la cárcel, puede que siga jugando, puede que no, pero entre en lo que resuelven, Alvin Camara ha seguido jugando. Antes de cambiar de tema, quiero ustedes cambiar de tema. Curioso. Y llama la atención que hace un par de meses... Es lo que ve, sí. Lo,
3: lo, platícalo, platícalo, digo. Sí, que hace como un poquito más de un mes cuando pasó el primer incidente de Jamor ante el jugador de la NBA, Jack Jones fue de los que salió a Twitter a decirle, estás tonto, o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que hagas esto, no? O sea, toda tu carrera, todo tu futuro, lo tires a la basura, nomás por presumir una pistola. Y este güey lo llevaba en un aeropuerto, o sea, por lo que sea. Pero no le, le dice, o sea, no, no, no le tira tanto por, por el hecho de enseñar la pistola. Le tira más por tenerla. Le dice, si tanto la necesitas, contrata a alguien, a alguien de seguridad que la traiga por ti, pues, que te cuide. Tú no la
0: tengas. Y este güey la traía en su maleta en el aeropuerto. Sí, sí yo, ese tweet Número uno, envejeció muy mal y yo lo, de yo lo leí como que, hermano, agarra la onda, güey. vas a perder", Le dice al jugador de la negra, yo lo que entiendo para fracciones es como que, güey, agarra la onda, vas a perder mucho dinero, pues enfócate, no, no, no la cagues con estas madres. Y agarra a este güey cinco semanas después y lo agarran con armas cargadas. Pero bueno, hablando de situaciones de alta intensidad, tenemos claro un caso muy curioso que ya hemos más o menos tocado en nuestras redes sociales, pero hemos dado, eh, no lo hemos hecho con profundidad. Me refiero al caso de este joven, este niño de apenas 10 años, que es la sensación en redes sociales porque dicen que puede ser el siguiente gran jugador de la NFL. El tipo se llama Madden San Miguel. Así es, Madden como el juego y San Miguel como la ciudad de Guanajuato. Se llama Madden San Miguel, tiene 10 años, dicen que es el mejor jugador que pronto va a entrar a la NFL y que ya tiene muchas ofertas universitarias. Inclusive aquí en el canal de Piloto Fútbol, repite repito, hicimos una historia de él, o hicimos un pequeño video explicando quién es, de qué trata todo su, eh, este hype que se ha quedado a su alrededor. El tema es que al principio, como que ha crecido demasiado rápido. Al principio empezó como que, mían este niño tiene talento, es más grande que todos, es más rápido que todos, atrapa muy bien, lanza muy bien, puede ser un gran prospecto. Por ahí se decía que ya va a tener ofertas de Oregon, ofertas de Arizona State y demás. Pero luego, escarbando un poquito más, o mientras este tipo agarraba más viralidad, resultó ser que como que el papá está muy metido. Que como que el papá es el que lleva todas las cosas y como que el papá es el que está explotándolo. Si alguien de aquí ya vio la serie de Luis Miguel, pues más o menos sabe a lo que me refiero con Luisito Rey. Mi Oliver. Ya viste el caso de Baby Gronk. ¿Crees que se está saliendo de control? Y te pregunto que si crees... Que sim o simplemente es un, es un muchacho que se hizo viral ahorita, pero que va a pasar como muchas de las tendencias o muchas de las cosas virales pasan. Pues
1: la verdad, a mí me ha un chorro de lástima porque estaba viendo eh, una entrevistadora que les, o sea, que les tocó hacerle una entrevista al niño en sí. Dice que cuando a ella le, le, le pidieron que, que fuera a hablar con él, pues ella pensó que iba a hablar con un niño de 11, 11 años. Wey. Es como de que un morrillo con el que iba a tener una conversación y que él te guste y cuál es tu tirada y así. Pero dice que cuando llegó, de que todo lo contrario, de que la entrevista era, o sea, el niño hablaba, pero todo se lo decía el papá, que era como una marioneta, que ya estaba súper aguitada, porque, que hasta, y el papá era, de que le decía al niño, de que, hey, o le decía a ella, de que, oye, que se te va más a abrirte la blusa para que esté más interesante el video, y así, la entrevista de que, no, no, o sea, estoy entrevistando a un niño, güey, eso es como, por qué chingados quiero que se me vea, de que, de que más nadie o más, sabes sea, como, entonces, que ella dice que, que no le dio muy buena espina y eh, así. Y después de ese video, como que empezaron a quemar mucho al papá. Y acabo de ver, este, también hoy vi un, un. Creo que era un tuit de J.J. Watt que dice, como que. No sé si es filo del señor o algo así, pero como que dice que la neta yo pondría, o sea, mis morrillos los pondría a jugar más deportes y así, de que no los haría de que enciclarlos en un deporte y así. Y sale el papá como en una entrevista con varios en un canal y el vato dice que, no, pues sí, de hecho, mi hijo juega lacrosse, juega de que Béisbol. Juega béisbol y yo preferiría que fuera de, de que Béisbolista en vez de fútbol, pero pues a él le gusta el fútbol y así. Como que dio a entender que él era mucho más flexible de lo que lo hacían ver las redes y que él le da a su hijo de que Poder de decisión, pues. Pero, claro. pero pues a lo que dice la morra sí estaba muy grave lo que... Sí.
0: Y la morra, la, esta morra, la entrevistadora es Lacey Brown. Uh -huh. Y que el papá le dice a la morra, hey, quítate la chamarra para que tenga más vistas. Uh -huh. Y la morra, güey, espérate, tu morro tiene 10 años, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué te está pasando? Y esta morra aquí lo vemos en pantalla con diferentes universidades. Este tipo de fotos son muy típicas cuando los prospectos de preparatoria van a las universidades y se comprometen con ellos ¿no? Ahí tiene fotos con Louisville, con la Universidad de Kentucky, la Universidad de Missouri, ha estado con Oregon, ha estado con una bola de universidades y demás. Pero ya escarbando un poquito más y con todo de que el tipo se hizo viral y por diferentes sistemas resulta ser que no son este no son compromisos de verdad que lo que parece es que el papá paga una lana les manda mensaje directo en, en, en Instagram y le dicen hey mi hijo va a estar aquí en tu universidad deja que se tome fotos que parezca como que vas a ser comprometido y claro y les dice cálale, te lo juro que se va a hacer viral entonces el, el pues los universidades aceptan, pero no sé ni que les está ¿no? una oferta o una beca. No, claro. Aquí lo que vemos en pantalla, lo ves con su cadena. Tiene una cadena en el mocoso de 10 años que <risa> dice Davey Grog y está con esta chica que se llama Libby. ¿Cómo se llama? Dun. Libby Dunn, que es esta super celebridad de LSU, creo que es gimnasta. No. Es, gimnasta. Es, es, es gimnasta. Gimnasta y es así una super capaz, tiene millones de followers, todo eso. Y tiene un video con él y, y, y la juega. O sea, el tipo se lo están como, como sexualizando, como, como... sí, ginas. Sí, lo, lo, como... lo están usando, güey. 100%. Eso. Tiene 10 años. Uh -huh. Mi Gus, tú que ya estás casado y eres un hombre de familia, ¿cómo lo ves?
2: Correcto, casado y hombre de familia. Lo Hasta veo es, eh, complicado, la verdad. Triste, porque sí se ve como un intento desesperado por, del papá por avanzar, entre comillas, el, la carrera, la posible carrera de su hijo en el fútbol americano. El niño ni se ha desarrollado, ni sabemos... Este, físicamente, hasta dónde va a llegar. Se quede chaparro, el sí, papá claro. no es sí. muy alto, mide 5'8. No.
3: Y, pues sí, parece que. Una pregunta,
2: ¿por qué San Miguel? O sea, nomás porque es de Texas y la comunidad latina, o si tiene. Es
3: apellida, güey. ¿Es apellida, apellida
2: San Miguel? Sí,
1: el papá también, sí.
3: Sí. Ah. Y nació con el nombre de Madden, o se lo pusieron después. No,
1: no yo creo que se lo pusieron, ¿no? Pues yo creo que le pusieron Madden. O sea, pues la verdad, sí. no tiene, tiene 10 años, güey. O sea, el papá, abogado, no el pusieron. papá sí fue. No sé, el mamá.
0: papá eh, tiene el es, son, son... es. Son de ascendencia mexicana, son pochos. Güey. Sí, son pochos. Este...
2: Son pochos. sí No, pues entonces ya las tiene de perder mi compa. Este, ¿Quién sabe hasta dónde vaya a crecer? Este, el desarrollo. La
0: estatura media en México es como 1.70 y 0, ¿no? 70 y 0, sí. Sin raspar nada. No, vida. la neta,
2: el mejor de los éxitos a, a Madden, o sea, por, que por él sea el amor y el juego y que todo le, le salga súper bien, pero el papá sí está abusando. Digo, es algo que lo hemos visto con otros atletas, ¿no? O sea... King Richard, la película que acabamos de ver, el papá de Venus y Serena Williams. Este, los papás, como, como mencionaba Luis Miguel. O sea, a veces intervienen y sí, hay casos de éxito. Pero, híjole, el camino Miguel, es sumamente ¿quién si complicado.
0: Éxito, <risas> ¿Quién sabe No, me refiero o al sea, tipo... No, se bueno, Luis formado. Miguel. Ah, el, o sea, la Luis la Miguel. carrera, el artista fue un éxito. Sí, su, sí, sí. Su sí, carrera, su, su vida personal... ¿Quién sabe no, qué? no, un
2: desastre y perdió a un padre en el proceso Luis Miguel, o sea, y en, en el vida. Caso,
0: me gusta el caso que usas de King Richard, el papá de las, de las gemelas, de las, de las hermanas Williams, del tenis. Uh -huh, uh -huh. Si viste la película y lo, lo que se platica es que los medios, la, la prensa y demás también lo atacaban de que, hey, le estás explotando, le estás haciendo daño, no estás viendo en pro de su, de su desarrollo, de su infancia. Ajá. Uh -huh. como, como que, sí, lo villanizaban. Ajá. Sí, lo hicieron así como, como que fue un mal. Sí. Y el tipo, y las morras, todo lo contrario, excelentes personas, excelentes atletas, y, o sea, excelentes de forma integral y uh -huh. gran parte. Sí, el señor estaba medio loco. Ves la película y ves de repente videos viejos y sí, King Richard, dices, está medio raro el tipo, el papá de las hermanas Williams, pero al final de cuentas le salió bien. Este y caso si mal no recuerdo, también,
2: también fue el caso de Tiger Woods con su papá. O sea, su papá también lo, oh, lo estaba, es cierto, digamos, explotando, entre comillas, de tú vas a ser golfista, tú, o sea, cualquier otra cosa que no me importa, tú vas a dedicarte al golf de lleno y vas a ser el mejor y pues sí. Lo hizo y, y trascendió, pero creo que en los deportes individuales como el tenis, el golf, a lo mejor un poquito el béisbol se presta a hacer ese tipo de cosas. También lo vimos con, con Lamar, este, ¿cómo se llama? Este, Ball. Eh, Big Ball Brand, o sea, Big Ball Lamar, Brand. Este, sí, sí, Lamar, la Lamello, con todos ellos, este, entonces, sí, sí pasa, o sea, sí sucede y a veces hay casos de éxitos, pero... Está complicado porque está tan chiquito el niño. Pues no sé o sea, si sí se ve señor. mal, la verdad.
0: Ajá, no pasa nada. Digo, no pasa nada. Digo, bien, es normal que los exploten en el sentido de hey, más ganas, más, más, más deporte. Uh -huh. Pero otra cosa es que salga el morrillo con cadenas y hable con las morras en un tema como mucho más sexual, como mucho más de, de no para un niño de 10 años. ¿tú? Sí,
1: aparte, güey, en ese, en ese ámbito, te, o sea, el morrillo bien se puede perder en el no en el lado del deporte, sino en el lado de la farándula, güey. O sea, es como y que tiene 10 años, güey. El vato no hace... cómo.
3: el video que está es circulando ahorita la última semana es uno que está en un podcast y lo que mencionabas es que el papá le está diciendo las cosas, pero ahí se ve como le preguntan, el morro contesta como niño y luego el papá, na, na, nah. vuelve a preguntar." Le dice, "Tienes que decir esto de que sí que me, me voy a, a que me masajen unas buenotas, algo así." Ajá. Y ya el niño de que ah, lo dice así como con cara de, de, de todo todo tieso, pues como que no está cómodo.
0: Ojo, el papá es el típico papá frustrado que no pudo llevar a cabo su carrera. El papá es el típico, güey, que iba a ser profesional, pero se le chingó la rodilla. Literal, al tipo se le tronó el ligamento cruzado, el que es famoso. Jugaba en la preparatoria y decía, no, güey, yo haber jugado en división 1 el colegial, pero me chingé la rodilla. Él sí lo dice. Es como que la gente asume que quiere vivir su vida de profesional que nunca pudo vivir. Ahora, el papá sí dice que... Él entiende que su hijo puede que no sea profesional, pero en el Inter ya le, está, ya le está dejando un activo que eventualmente se puede traducir a dinero. Esta plataforma tan grande que tiene, que tiene más de claro. 300 mil followers en Instagram, pues es el niño, güey. Y si al niño le va bien o mal en la vida, pues ya tiene este activo que tiene 300 mil followers, que tiene un valor monetario. Es como la herencia que el papá le está dejando en caso de que todo salga mal. Pero aún así, creo que en el camino está medio complicado. Pero es que cambiar de tema. Ahora, mi Gus. A ti que te encanta hablar de los Osos de Chicago. Sale una noticia proveniente del estado de Illinois respecto al receptor que el equipo de Chicago intercambió la temporada pasada por una segunda selección global. Me refiero al caso del de receptor proveniente de Steelers, Chase Claypool. Se reporta que, aparentemente, el equipo de Chicago no está contento con él. Chase Claypool la temporada pasada llegó y pues no, no tuvo ni pena ni gloria. El reporte es... Se dice que los Bears no están contentos con el esfuerzo mostrado por el receptor Chase Claypool este off-season, según Waddle and Sylvie. Y cito, he escuchado de algunas personas dentro del edificio que él no es alguien que se encuentra motivado. Wow. Obviamente Chase Claypool ha tenido broncas de lesión, se ha ausentado varias semanas de los entrenamientos, pero en general se le está criticando la falta de motivación o que no tiene esa capacidad de automotivarse. Lo que yo quiero saber es... Los osos de Chicago intercambiaron una segunda ronda que se terminó convirtiendo en, una, una,
1: primera, en claro. una
0: primera porque fue la 32 global. Básicamente, Chicago le dio a Pittsburgh, a Joey Porter Jr., el corner novato de este año proveniente de Penn State, a cambio de Chase Claypool. Mi Gus, ¿qué tan arrepentidos crees que estén en Chicago después de este intercambio? ¿O crees que Chase Claypool todavía tiene solución? Porque recordemos que hoy exactamente, hoy 20 de junio, hace un año, Chase Claypool en una entrevista dijo, yo soy un receptor top 3 en esta liga. Mi Gus, ¿cómo la ves?
2: Creo que Brian Paul está sumamente arrepentido de este cambio. Este, no necesariamente por Joy Porter Jr., que a mí sí me encanta como prospecto, pero es un trade que claramente ya perdió. Va eh, <risa> a tratar de recuperar lo que pueda, este, sino al punto de cortarlo del equipo porque ya a estas alturas no le corresponde a Matt Eberflus tener que motivar a sus jugadores, tener que motivar en particular a Chase Claypool. O sea, estos ya son atletas de primer mundo, son profesionales. Entonces, el motivarte ni siquiera cuando ha empezado empezar la temporada, o sea, no es realmente algo que le corresponda, en mi opinión, al head coach o a algunos de sus coaches en general. Entonces, te digo, tendríamos que estar seguros de que eso es lo que está pasando, que es una falta de motivación. Entiendo que esté frustrado en, el, en Progreso que ha tenido en su carrera, lamentablemente para los jugadores de fútbol americano, el trayecto de, de sus carreras es sumamente efímero, es muy corta la vida que tienen como, como jugadores en ciertas posiciones. 100%. Pero también la frustración de estar con el último año de Ben Roethlisberger, el principio de Kenny Pickett, ahora con Justin Fields, a lo mejor él no se siente como en las ofensivas que él cree que pudiera estar rindiendo, ¿no? Puede ser por ahí. A lo mejor le pudiera pedir a Ryan Poles, por favor, cámbiame a Kansas City, a Cincinnati, a los Chargers, a cualquier equipo donde tengan un coro con brazos, una oportunidad donde pueda desarrollarme ofensivamente, ¿no? Este, puede llegar a mi límite, porque si aquí estoy atorado con DJ Moore, con y Justin Fields, que quiere correr, ¿cómo le hago, no? O sea, cómo resalto en esta, en este
0: equipo. Y sabes qué? Creo que sí es un poquito frustrante, porque él, vi, él tuvo un excelente año novato. Él dijo, wow, la uh -huh. NFL está chingona, mi año novato me fue de huevos. Y después, segundo año no la va tan bien y, y, y como que su, y su carrera va en una especie de picada. O sea, es una corta carrera, lleva poco en la NFL. Eh, hemos sí. visto muy poco de él, pero eh, no lo ha hecho nada, nada bien.
3: Cada año le ha bajado en todas las estadísticas. Menos recepciones, menos yardas y menos touchdowns,
0: año tras año. Aquí está viendo en pantalla una estadística que sacó Warren Sharp, este analista de la NFL. Lo puso en un tweet y dice, los Steelers... Cuando no ha estado Chase Claypool, desde que entró a la liga, tienen marca de 7 ganados y 2 perdidos. Cuando estaba Chase Claypool, tiene una marca de 2 y 6. El año pasado, recordemos que, que Chase Claypool se cambió a Chicago. Chicago, sin Chase Claypool, tiene una marca de 3 ganados y 6 perdidos. Con Claypool se fueron 0 y 9. Y en yardas por intento de pase... Sin Chase Claypool, la temporada pasada, Chicago promedió 7.5 yardas por intento de pases. Con Chase Claypool bajaron a 5.5. Es decir, puede que sea coincidencia, puede que sea lo que sea, pero todas las ofensivas y todos los equipos, bueno, me refiero el año pasado con, con Pittsburgh y Chicago puntualmente, han bajado desde que está Chase Claypool con ellos. Oliver, Chase Claypool ya las dio en la NFL o tiene esperanza en él.
1: Yo no creo que les haya dado, pero sí es verdad que si el tema es de motivación, pues tiene que encontrar <risa> algo que lo motive, güey, porque, o sea, la verdad a mí, yo también después de la primera temporada con Silvers, a mí se un vato bien talentoso, eh, cuando recién lo drafteron, sí decía que, ah, un chorro de equipos se hubieran, les hubiera gustado tener la oportunidad de tener a un receptor tan grande, güey, rápido y así, en su equipo, eh, ahorita pues es cierto es el tercer receptor en, o sea es el tercer receptor si sumas a Cole Kemet va a ser la la, a la cuarta opción y tienes a un Cora que le gusta correr güey. entonces o sea a lo mejor va a ser la quinta opción en una ofensiva este
0: pues, que pues a,
1: que acaba que acaba de ser el, el o sea que acaba de tener el primer overall pick güey es entonces pues, sí yo también a lo mejor estaría desmotivado pero pero no significa que no la vaya a encontrar en lo que haga la temporada si es que empiezan a mejorar este, puntualmente Pues ojalá
3: por el bien de, Perdón yo. Lo que más me acuerdo es Lo que pasó al final Con los Steelers No, esa La imagen que No se me olvida En el partido ese Contra los Vikings Que celebró Y en vez de hacer las spike Ah, no la güey Perdieron Y luego todavía se va Hace un video en vivo No sé si en la semana En un stream de Videojuegos O no sé qué Pero Estaba en vivo Y le preguntan de eso Y dice pues, no sé, como que empieza a echar culpas en vez de aceptarlo. Y lo dice, ay, le vamos a ganar a los Browns la siguiente semana, ellos la van a sentir. Y creo que ni ganaron ese partido, o sea... No, pues,
0: cuál, una vergüenza Se ha
1: super, super inmaduro. ¿verdad? Sí, o sea, no, te,
3: vas, te vas todavía más atrás y los fans de Notre Dame también dicen que desde la universidad tiene problemas de madurez. Pero pues dices, está en la universidad, todavía puede madurar. Pero no, en Pittsburgh solo fueron creciendo como que trató de copiarle también a Juju lo de ser tiktoker, pero oh, como que Juju ya lo... Que ya no lo tiene
0: separó, nada de malo para... ser tiktoker. No tiene ¿no? de malo. <risa> <risa> pero,
3: pero pues sí, Juju o sea, es campeón de Super Bowl, ya como que es un poquito más maduro, y Claypool pues están saliendo estos reportes y así. Entonces, sí, como que se va se está yendo para abajo, y luego llegando a Chicago tenía como que poquita oportunidad de ser el número dos, hasta el número uno si le echaba ganas, y ahorita entra DJ Moore y ya te bajaron hasta el tres, como dice Oliver, con Jokemed puede ser el 4. Igual un, un receptor ahí novato de los que llevan rato en el equipo puede ascender y te bajan hasta el 5, 6. Debe
0: cerrar de ojos. Si fuera te, la te, liga. te acaba la carrera, sí. Sí. Es correcto. Pues esperemos por el bien del que regrese su talento. Nosotros, vos, ah, Nosotros vamos a irnos a un pequeño break y al regreso estaremos contestando las preguntas que ustedes nos mandaron a través de Instagram. Un minuto, dos minutitos y volvemos. Venga. Conoce al niño de 10 años que ya tiene ofertas para jugar fútbol americano colegial. Él es Madden San Miguel, mejor conocido como Baby Gronk. Nació en Texas y se ha convertido en una sensación de internet por su increíble físico y habilidad en el campo. Se volvió viral desde que tenía 7 años, cuando lo vimos por primera vez en un video jalando una camioneta pick-up. Desde ahí comenzó a ganar fama con sus highlights y entrenamientos. Algo que causó mucho revuelo fue que el sitio Max Preps compartió que Baby Gronk ya estaba comprometido verbalmente con la Universidad de Oregon. Hemos visto cómo recientemente ha visitado muchas universidades, pero solamente tiene una oferta oficial que es de la Universidad de Arizona. Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, entre ellos grandes estrellas de la NFL como Gronk, OBJ, Ezekiel Elliott, Derrick Henry, entre otros. Está siendo guiado por su padre para que tenga las mejores oportunidades y se mantenga en el camino correcto para algún día convertirse en un jugador de la NFL. Sigamos para más, contenido soy yo, 100% de acuerdo en cuanto a que su rol no es nomás como
1: un jugador de los Giants literal, es la cara de la franquicia. O sea, es, es más líder en el locker room que Daniel Jones, eso se sabe entre el equipo. Y eso también aporta un papel muy importante, güey, cuando, aparte de ser el playmaker, güey, eres el, el vato que, que da la cara por el equipo, güey, en pérdidas o, o ganadas. O sea, digo, entiendo los dos lados de la moneda, güey, sé que, o sea... O sea, se va a operar a, a, lo, a como se va dando el mercado y el mercado de este año no fue para los corredores y probablemente próximamente los próximos años ya no será para los corredores, güey. Pero, pero sí es cierto que sí, con a, a mis ojos ya lo que yo siento que a lo que él se refiere es que pues en verdad, sí, no es nomás un corredor. Güey.
0: El head coach de los Bills dice que el receptor Stefan Diggs no está en el mini campamento obligatorio. McDermott dijo estar muy consternado.
3: El año pasado lo firmaron una extensión de 96 millones de dólares. Y del 2020 al 2023, o sea, estos últimos tres años, ha ganado 78.9 millones de dólares. O sea, todo el tiempo que he estado con Buffalo ha ganado 78.9 millones de dólares. La tercera mayor cantidad para cualquier receptor en la NFL. Y esta primavera le pagaron más de 16 millones de dólares en bonos. Y actualmente tiene el contrato número 5 para un receptor en valor total y valor promedio anual. Entonces lo que dicen es que no es un tema de dinero, es un Ajá. tema... De, de su ego, de, de que quiere ganar, de que está hasta la madre de Josh Allen. ¿Con quién más podrías estar, quién más? Exacto. ¿Quién es mejor corea que Josh Allen así que, que te quiera pagar y que quiera aguantar
0: tus no, monitos? Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya lo saben, suscríbanse aquí al canal de YouTube y también estamos transmitiendo a través de Twitch, Facebook y próximamente TikTok. Estos shows en vivo. Se olvidó. Lo vamos a hacer hoy, pero se me olvidó. Pero bueno, estamos aquí. Hay <risa> salud, que es uno que me acabo de acordar. Muy <risa> eh bien. El día de hoy vamos a estar eh, contestando algunas preguntas que ustedes nos mandaron a través de Instagram. Y también un par que nos llegaron a través del correo. Ya lo saben, les pusimos, en caso de que tu pregunta sea demasiado larga, que no quepa en la cajita de Instagram, pues mándanos un correo a jorjetorres.pilotofutbol.com y con mucho gusto la revisamos. Y si nos da chance, haremos el esfuerzo para poder contestarla. Dice la primera que nos mandó el buen Kevin David Escamilla Calderón. Dice... En base a los equipos que pronosticaron que les iba a ir pésimo esta temporada, ¿cuál creen que es el equipo con mejor futuro? Saludos desde la Ciudad de México, capital de temblores y de tortas de, de chilaquiles y de tamal. A ver, este, hemos pronosticado que le va a ir mal a los Patriots. A Estas varios. Son como tres. ¿Eh? A sí. varios los Patriots, caer. Houston, Tennessee, Arizona, Green Bay, Washington, Chicago y Denver. Son y Rams, ¿no? Y Rams, correcto. Son nueve equipos, nueve equipos que dijimos que les va a ir mal, que les, que les va a ir mal en los 23 o al menos eso por, pronosticamos para este próximo año. La pregunta es estimado Diego, de estos nueve que mencionamos, ¿cuál crees tú que tenga mejor futuro? Yo como interpreto la pregunta es no a quién le va a ir mejor a los 23. En general, o ¿quién sea, tiene un futuro más promisorio?
1: Ah, okay, o sea, no quién nos equivocamos menos, pues.
0: Ah, sí, puede que se equivoquemos, no, no, no. Yo Ajá. lo entendí como que... Probablemente. ¿Quién, quién, quién... Sí, sí, ¿Quién va a dar mejor a eh, partir eh, de...? Cinco años, ¿quién Ajá. va a estar Dos, tres años. por sí, la vas. conferencia lo que sea?
3: Estaba tentado a irme por los Cardinals, por, el, por lo de los picks y por cómo han empezado el nuevo régimen. Pero... Pero, pero la neta, no, el head coach es un, es un factor increíble, o sea... Ahí lo quiere ese güey. No, es, es que te das cuenta, es el, el típico vato, el, el Aram Gates el... No me acuerdo quién más que los ves y dices, este güey no va a funcionar. Sí, cochinero. Da sí, ¿Es es, cringe, como que este güey no es un líder, no no es alguien que te vaya a llevar a la gloria eterna no de 10 años de equipos ganadores, algo así. Y bajo la misma lógica, creo que los Texans tienen un gran futuro al firmar a Demico Ryans, que la neta fue... fue o sea, fue suerte que el tipo haya jugado para ellos en el pasado, ¿no? Cuando sí. jugaba en la NFL, que jugó para los Texans. Yo creo que si no hubiera jugado con los Texans en la NFL, no hubiera tenido esa, esa relación con ellos y hubiera buscado un equipo con, que ya tenga como que algo más sí, establecido, ¿no? Y que, ah, pues más fácil, es pues más fácil. No le tengo que dar la vuelta por completo, solo tengo que tomarlo como está y hacerlo un poco mejor. Y el hecho de que lo hayan firmado pues les, les da cierta estabilidad porque este güey sí, sí puedes confiar en él por lo menos unos cinco años y confiar en el proyecto que, que tienen. Ya agarraste al coreback, que si bien decimos que su techo no es tan alto, tiene un piso muy alto. O sea, el tipo ah, no, no le va a ir horrible. De acuerdo. Tiene una línea ofensiva que el es, se me hace bastante infravalorada. o sea La han invertido. Sí, la la R -R -R es quizás el mejor tackle izquierdo la NFL. De acuerdo. Fuera de Trent Williams. Inclusive, este, hay quienes dicen que es mejor o sea, ¿vale? Sí, mejor. Eh, en y el paso. Sí, luego Shaq Mason y Titus Howard, que son ya más veteranos. Este, pues, no, los, no, es, no es un hueco que digamos, ¿no? Y además en el interior tienes dos, dos jugadores tomados en el draft, en las primeras dos rondas del draft, ¿no? Kenyon Green el año pasado fue la selección global número 15 y esta temporada el centro Juice Scruggs lo tomaron en la segunda ronda. Tienes esperanza con ellos dos. Y luego. La, la defensiva, pues, todavía le falta bastante, obviamente, pero igual tienes piezas, jugadores de segundo año, jalen pitcher el safety, Derek Sting del corner, que tienen potencial, acabas de draftear a Will Anderson, y pues tienes si un coach defensivo que a quien tengas le va a sacar provecho y le va a sacar lo mejor que tengan. De acuerdo. Vas a ver ponerlos donde deben estar. Siento que con un receptor, o sea, un receptor así estelar, un receptor Dele. número uno... En dos, tres años ya pueden estar compitiendo por la división, dan, dan, dándose el tiro con Jacksonville y separándose más de los otros equipos medio pelo, ¿no? Como Indianápolis, que pues igual esperemos que usted venden un brinco, pero por ejemplo, Tennessee se me hace que se va a caer en los próximos años, ¿no? Ya se les va a acabar esa reconstrucción falsa y se van a ir a una reconstrucción verdadera. Entonces sí, yo creo que los Texans están en buena posición sobre todo por lo del coach, el coreback las piezas jóvenes en la defensiva están a un receptor de darlo Ojo, todo.
0: está John mechi Que sí, la temporada también. pasada no jugó se supone que ya va a jugar uh -huh. Este eh, receptor súper talentoso de Alabama Que se ausentó el año pasado uh -huh. Por, uh -huh. ¿qué fue? Leucemia, ¿no? Leucemia, o el lupus uh -huh. uh -huh. Un tema ahí uh -huh. difícil, pero parece que va a estar bien <ríe> Ay, <perdón. ríe> Y Nico uh -huh. Collins, que es joven Pero ha mostrado cosas positivas Y viene de menos a más, vamos viendo Y fueron por Robert Woods, un veterano Y este Brown Y tiene Noah Brown, Brown que, Dalton ¿sí? Schultz, el tight Tank
3: Dale, los draftearon O sea, sí, sí tienen receptores es. Ajá, tienen receptor. Ajá, el corredor también es excelente. Se me hace que están al receptor número uno de ser una ofensiva top, más bien. Exacto. Sí, O sea, el porque equipo, ya tienen,
0: tienen profundidad, pues. El equipo no, no, está, no, no está mal. Gus, Tavo, maestro, ¿tú? Sí. ¿Quién crees? ¿Cuál de los equipos mencionados crees que tiene mejor futuro? No mejor 2023, mejor futuro. Patriots, Houston, Titans, Arizona, Packers, Washington, Chicago, Denver y Rams.
2: Sé que no te gusta la respuesta, pero Washington. la verdad es que Diego me quitó todas las palabras de la boca. Yo 100% iba a decir también Houston. <risa> pero bueno, para no decir que mi amiguito yo también coincide y etcétera, me voy con otro equipo. Si es para este año, yo sé que no es la pregunta, pero ¿quién puede dar la sorpresa de estos equipos? Denver, sin duda alguna. Sean Payton. Sí, que agarre el
3: ritmo, Agarre
2: este, ritmo. Las cosas pueden pintar muy diferente este año. Pero para futuros también, hablando de Head Coach, que yo también, ese era un punto importantísimo para mí. Pues por eso pensé en Sean Payton, también en Dimico Ryans, pero también pienso en los Packers. Sí, o sea, creo que no, los Packers tienen todas las bases sólidas para ser un equipo tanto este año como a futuro. Es la más la incógnita de Jordan Love, pero de ahí en fuera, este, la verdad es que sí tienen un equipo sólido, bases sólidas, la línea ofensiva igual, la defensiva en este caso sí es este top 10, esto lo hablábamos el año pasado que pudiera ser top 3 incluso en la liga. Entonces, el talento está ahí. Eh, los receptores, sí falta todavía a lo mejor un alfa, igual que con Houston, pero tienen talento con Christian Watson y Romeo Dobbs este año con Jaden Reed. Entonces, también los tight ends que este año draftearon, me encantan, Luke Musgrave y Tyler eh, Kraft, si no okay. me equivoco, este, eh, Tucker Kraft, perdón. Excelentes también eh, tight ends, en mi opinión, novatos que pintan muy bien no para el futuro del equipo. Pero a lo mismo, si Jordan Love encuentra... La forma de ser, aunque sea un jugador consistente, ni siquiera tiene que ser con que sea un nivel Andy Dalton para arriba, estás hablando de que van a ganar la división, en mi opinión.
0: Basta, basta, Gustavo. Este Detroit, yo, yo también coincido. No sé si Amo para Detroit,
2: este, pero es la verdad. O sea, no las sé bases... si para
0: este 2023, pero sí coincido que de estos el mejor futuro puede ser o Chicago lo que menciona Diego Houston y los Packers. Los mm -hmm. Packers les dimos cinco victorias, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se cuecen. Vamos a la siguiente pregunta porque si no lo vas a quedar sin tiempo. También por ahí llegaron muchas preguntas de Pittsburgh. Entre ellos, Jesús.altamirano-bajo nos dice ¿Creen que ya más pronto que tarde cesen a Mike Tomlin de Pittsburgh? Ya llevan rato a tora. No sé, se acordó. Atorandos. Atorados. o a lo que sea. Yo no entiendo y nunca voy a entender cuál es este hate que tiene la raza por Mike Tomlin. Tenemos que entender... Que el equipo de Steelers es de los pocos equipos que le da muchísima continuidad a sus respectivos coaches. Desde 1969, Oliver, ¿sabes cuántos head coaches ha tenido Pittsburgh? Creo que tres, no cuatro. Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin. Anita. Así es, tres nada más. Desde 1969, Pittsburgh nos gusta o no, aunque digan que aquí somos haters de los Steelers, que no es cierto. Es de las franquicias más ganadoras, más bien, la más ganadora que existe en la NFL, junto con los Patriots. Entonces, entendamos que son franquicias serias que están bien organizadas, que no toman decisiones solo por una mala temporada. Y esta estadística que está un poquito este, trillada, pero que es cierto, Mike Tomlin nunca tiene una marca perdedora. Nunca tiene una temporada God. con marca perdedora. Vamos a poner aquí en pantalla para que vean nada más las temporadas que ha tenido Mike Tomlin. Ya quisieran muchos equipos tener la mitad una cuarta parte del éxito, ha tenido este señor con los Steelers. Y ojo, además, en este lapso con él ya fueron campeones del Super Bowl en un año. Veamos, 2009 se fueron 9-7, 2010, 12-4, 12-4. La única que batallaron fue en 2012 y 2013 que se fueron 8-8. Pero de ahí, 11-5, 16, 11-5, 13-3, 9-6, 8-8, 12-4, 9-7, 1. En 2021, la temporada pasada se fueron 9-8. Son 3, no 14. 12, no es como matemáticas, o 12. 14 años. 14 años y una temporada perdedora, güey. Ay, cabrón, ese es no te pases de lanza, güey. No, y el año pasado que
1: querían su cabeza porque como empezó la temporada, la, o sea, la pasada, y term terminar 9-8, no sé, es mamón, güey. O sea, de todos modos, güey. Con o sea, Como Movato. empezaron con Korak Novato, güey, con todo para perder... Ya todos querían su cabeza, güey.
3: Y un año y atrás, cajón, con el, el
0: Big Ben, que ya no se podía ni
3: mover y... Se meten a Con Mitch Trubisky, güey. es verdad. Sí, sí. sí.
0: Claro, empleos pasaron el oso de la vida contra Kansas City, pero ¿quién pero no ahí pasa el oso? No ya quisiéramos muchos equipos tener éxito. La respuesta es puntual, estimado. Yo creo que no. Entonces, ten paciencia. Y valora, valora lo que tienes. Es que se clavan mucho con que no ha ganado otro Super Bowl desde el 2000. Ya tiene un Super Bowl, güey. No mames.
3: <ríe> pero es que no... No entiendo la gente que, que, nomás, si no ganas el Super Bowl, no. O sea, obviamente es a lo que le tiras, pero... Pero no es tan fácil, checa güey. Checa los equipos que ganan el Super Bowl, en realidad ha sido Tom Brady 20 años seguidos, un año sí, si un año no, lo que quieras, Mahomes recientemente, y de repente tienes el equipo que <risa> tiene un buen año y lo gana, y para abajo. Claro. Pero este güey se ha mantenido... No. ¿Eh? Sí. No, lo que iba a
2: decir es que 100% entiendo los argumentos, o sea, de la consistencia, del por qué sí debe conservar su chamba y todo eso. Yo también hace unos años, yo, yo hablaba con un amigo súper fan de los Steelers. Que nos ve, este, Nos está viendo en vivo, pero alias Barney, ¿qué onda? Oye, lo que le decía es, oye, qué estresante es ver a Mike Tomlin porque ves a otros coaches que evolucionan, desarrollan sus equipos, de o sea, cambian la forma de pensar. Y Mike Tomlin es fiel a su defensiva, fiel al juego terrestre, fiel a lo que tengo con mis, con mis elementos, ¿no? O sea, lo que tengo fuerte, eso es lo que voy a hacer. O sea, cuando tenía a Turner Brown, sí tenían el juego aéreo. Cuando Big Ben estaba al 100, sí los involucraban. Pero, pero no veo a un coach que quiera evolucionar con el resto de la liga. O sea, no lo veo queriendo encontrar ese coordinador ofensivo o ese esquema ofensivo que cambie, ¿no? Con, con el resto de la liga. Porque si no tienes a estos quarterbacks, si no tienes este tipo de jugadores... No vas a ganar, o sea, no, no vas a ganar un Super Bowl, que es a lo que estamos jugando. O sea, claro. sí, sí es importante ganar temporadas, sí es importante ganar las divisiones, todo eso. Pero a fin de cuentas estamos jugando por un Super Bowl. Ya ganó uno, pero ¿cuánto tiempo más le vas a dar? pues? O sea, también ese fue el tema con Bill Tower. Ganó mucho, 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 pero también perdió mucho en las playoffs. Un año se le dio en ganar un Super Bowl con tantos intentos es lo más probable que sí vas a ganar de vez en cuando. ¿Cuántos pero... equipos no han ganado
0: Super Bowl? O sea, no sé, yo creo que estamos, sí. seguimos teniendo muy romantizado el aspecto de los Super Bowls, ah. como si fueran... Es, repito, como la Selección Mexicana, güey. Pobre Diego Coca, campeón nacional de este país con el Atlas. Y después de cinco partidos, Nel, no sirves. Como si ese fuera el problema de la Selección Mexicana, Diego Coca, claro que no. La pro el problema de la Selección Mexicana es directivos cultura, todo eso, pero creen que cambiando de entrenadores, van a cambiar las cosas, ya tienen los Steelers, algo sólido con Mike Tomlin, vamos construyendo vamos versando mejor, vamos viendo cómo le va a Kenny Pickett, y mal por la selección por dejar ir a Diego Coca
3: deja tú, y luego lo aguantó a, a Le'Veon Bell y a Antonio Brown todo su drama, los dos payasitos y pues no sé o sea, Kenny Pickett apenas está en sus, va a entrar a su segundo año, o sea no lo puedes correr tan temprano es que darle tiempo de desarrollarlo. Ya así en cinco años... Igual hasta le puedes echar la culpa a Kenny Pickett. La neta está limitado. Digo. O sea, puedes pensar lo que quieras pero está limitado. Yo creo que nomás Kyle Shanahan le puede sacar
0: así como que un super a Kenny
3: Pickett.
0: Oye, el... ¿Sí? No, Mike Thumlin aguantó a... Antonio Brown. digo Coca aguantó la pantada. ¿Quién fue Luis Montes? No, ¿O Robles? ¿Quién fue el que pateó al de Estados Unidos? Pero bueno, no hablamos de fútbol. Hablando de Kenny Pickett, después, por ahí... También nos llegaron, nos llegaron muchas preguntas de Pittsburgh. Entre ellas, nos llegó acerca de la ofensiva. Nos pregunta Arat.c. ¿Qué tan fuerte ven la nueva ofensiva de Steelers? Esta pregunta se me hizo muy interesante porque, hablando de Mike Tomlin, gran parte del éxito que tenga él o el fracaso de la próxima temporada, pues depende del desarrollo que pueda tener Kenny Pickett para el 2023. Kenny Pickett, vimos cosas positivas temporada pasada, vimos su debut, eh, vimos que fue de menos a más. Fue mejorando como pasador, tuvo ese partido mágico el 24 de diciembre frente a los Raiders en ese regreso. Tuvo muchas intercepciones también, cometió muchos errores, pero en general creo que la afición está contenta con él y el desarrollo que está teniendo eh, va en un sentido correcto. Ahora, la temporada pasada, esta ofensiva fue la número 18 en la NFL en métricas de eficiencia. ¿no? Entonces, cuando pregunta aquí a Arad y dice, ¿qué tan bien o qué, qué tan, cómo, cómo ven a la nueva ofensiva? vamos a hacer dos cosas. Dos cosas pueden ser ciertas. Yo creo que esta ofensiva tiene buen grupo de receptores, ¿no? deante de Ante Johnson, George Pickens en un segundo año. tiene un buen tight en con Pat La línea ofensiva la han venido mejorando tanto en agencia libre como en el draft. Recordemos que tomaron en la primera ronda línea ofensiva. tiene un buen corredor y tienes un tercer año, bueno, un tercer año de Matt Canada y un segundo año de Kenny Pickett con su coordinador ofensivo Matt Canada. Entonces, creo que la ofensiva está bien. Pero si tú me preguntas qué tan bien o cómo ves a esta ofensiva de los Steelers, pues yo la veo bien, pero creo que sigue siendo la cuarta mejor de su división. En mi opinión, claramente Cincinnati tiene mejor ofensiva, Baltimore tiene mejor ofensiva y Cleveland tiene mejor ofensiva. O sea, con todo y que yo creo que Pittsburgh tiene buena ofensiva, sigue siendo la cuarta. Y luego hice el ejercicio, dije, a ver, es la cuarta de su división, veamos su conferencia. Yo encontré nueve equipos que tienen claramente mejor ofensiva que Pittsburgh. Para mí, Pittsburgh es la décima mejor ofensiva de la conferencia. Entonces... Creo que Steelers tuvo un buen draft. Creo que ha tenido una buena primavera, un buen off-season. Creo que ha mejorado la línea ofensiva. Dejaron a Chase Claypool, que era un lastre, para mejorar su defensiva. Pero aún así, yo creo que es una ofensiva limitada. No limitada, una ofensiva que sigue sin ser top. Sí, está
3: limitada. Ahorita acabo de leer una nota que le preguntaron a Matt Canada, ¿no? ¿Vas a expandir el playbook? ¿Vas a ser más agresivo? o sea, ¿A Kenny Pickett le vas a dar más confianza? Y literalmente dijo que no. Que queremos correr más, queremos establecer que nuestra identidad es ser un equipo físico, buena defensiva, correr mucho, por eso las tenemos a Broderick Jones, fuimos por eh, Isaac Seumalo,
0: de
3: Filadelfia, ajá, el, de el guard, y, y pues sí, y eso con la intención de que los equipos se bajen y puedas de repente hacer uno dos play actions y con eso darle yardas a Kenny Pickett, pero así tal, darle así confianza completa a Kenny Pickett, que todos así spread, Corran vertical y yo me la rifo, no. O sea, son como que jugadas más diseñadas, pasecillos cortos, de repente el pase largo, pero así como que casi jugada a truco, ¿no? De tanto correr, de repente un play action y no haber nadie.
0: Oliver, ¿ves fuerte o qué tan fuerte? Como la pregunta. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es la ofensiva de Steelers? Yo mira, las que yo tengo por debajo de Steelers son seis. ¿Tú crees que alguna de estas seis ofensivas sea mejor que la de Steelers? Ahí te va. Tennessee. No. no. ¿Denver? Puede ser. Puede ser. ¿Raiders?
2: Definitivamente sí. No. Raiders no. Sí. Raiders está mucho mejor más... que, los, que los Steelers.
3: ¿Raiders es mejor que Steelers? La neta, no, no, no. la neta no, sí. No, no, no. ¿Ravens o
2: Raiders? No, Raiders de, de, Las de Las Vegas. Vegas Broncos. Pero no. los, los ah, Raiders, Raiders tienen,
3: no. tienen mejor corredor, no sé si juego terrestre como tal, y tienen Devante y Adams ya con eso te hace más... Garopolo. Jimmy pero, Garoppolo
0: es un Kenny Pickett viejo, güey. Por eso, pero, pero es si, un Kenny Pickett. Si, si viejo, sí, si está Jimmy Garoppolo, sí. está Jimmy Garoppolo, Y se sí. lastima. Pero estamos hablando por esta temporada. Ok. ¿Quién tiene mejor ofensiva para el 2003? ¿Houston o Pittsburgh? Ofensiva. Pittsburgh. Pittsburgh. Indianapolis o Pittsburgh? Pittsburgh. Patriots <laughs> o Pittsburgh? Pittsburgh.
3: Pittsburgh. Ahí está. Bueno, entonces... Pero, a ver, varios ejemplos eran o corebacks novatos, o corebacks puente... Sí, o sea, si Anthony
1: Richardson tiene un rookie season de que...
0: Que te mames acá. Ajá, que te mames. Obviamente va a tener muchas más yardas overall que... Bueno, entonces, yo digo que Steelers es la décima mejor ofensiva de la conferencia, pero ustedes me dicen que inclusive Denver y hasta Raiders, o sea, puede que Pittsburgh sea la ofensiva número 11 de la pero, conferencia. Está bien O la 12.
3: Que, que las únicas ofensivas peores sean ofensivas con Corax Novatos, con Corax Puente, con Corax ya en las últimas. así, pues Más uh, bien con,
1: con ofensivas que nos han demostrado. O sea, ah, también. que nos han podido demostrar.
0: porque Y como que fácilmente
3: dicen. podrían ser mejores.
0: Ahora, pues es que los demás equipos son Buffalo. Sí. sí, ¿no? sí. sí. Miami. Claro. Sí. Jets. Claro. Sí. Yes. Baltimore. Yes. Sí. Ravens. Sí. sí. Cleveland. Sí.
3: Dijiste Baltimore sí. y Ravens.
0: Digo Cincinnati, sí. Baltimore y Cleveland. Sí. sí. Los tres. Kansas City. Claro, uh -huh. Chargers, claro. Uh -huh. Jacksonville. Ahí sí. está, güey. O sea, son 10, al menos 9, 10 u 11. Entonces, a la pregunta que hace era... Y, y, ¿qué,
1: y qué te hace, o sea, también... Entonces, en koreax también también influye mucho eso, wey, porque... Claro. Yo creo que Corea X, también es... O sea, esa conferencia debe ser como el 13. o oh, sí.
0: 14. Cálmate, cálmate, cálmate. O sea, fuera de los rookies, pues. O sea, o sea, o sea fuera aquí, de los rookies. ¿A
3: prefieres tener en esa conferencia por encima de Kenny Pickett?
0: Más bien, ¿a quién
3: no? Ajá, ¿a quién prefieres? no?
0: Ajá. Sí, ok. ¿Cuántos pones abajo de Kenny Pickett? Ajá,
3: o sea, Kenny Pickett es mejor que quién? Yo Más lo prefiero, yo prefiero,
1: que a los rookies ahorita. No creo.
3: O sea, neta, yo, yo, yo no lo, no no lo
0: cogería. La neta, yo solo tomaría a Kenny Pickett por encima de Jimmy Garoppolo y Mac Jones, güey. Ahí está. De la conferencia. Ajá
1: nada no, porque Jimmy la, que...
0: la pregunta y... que hicieron es de la ofensiva
1: sí, por eso sí, sí. Pues... pero
0: una no cosa es la ofensiva la ofensiva de Steelers que está bastante bien quarterbacks singulares yo solo tomaría por encima por, por... aquí hay Pickett por encima de Mac Jones garópolo y ya güey porque si prefiero a sí, si Steelers
3: defienda eso que, que me den un argumento yo preferiría nada Pickett por encima de cualquiera de los novatos por encima de no sé es que los, el top 10 son de los 10 mejores en la liga no, no hay como es cierto. Sí, cierto. Pero algo así no pueden ser peor que el año pasado.
0: Sí, claro. Entonces, claro. esa y, es la respuesta. Y, y también estamos apostando a que India, tanto Anthony Richardson con Indianapolis y este.
1: Sí. Stroud van a
0: tener un buen año novato, que también puede que batallen y no pasa nada. Uh -huh. Vamos al siguiente tema. Hablando de corebacks. Uno de los movimientos más impresionantes e importantes que han habido en este off-season ha sido el intercambio de Aaron Rodgers a los Jets. Todos asumimos que ya por eso los Jets van a ser campeones de Super Bowl, campeones del mundo, campeones del universo y campeones de todo, solo porque llegó el tres veces MVP al equipo de Nueva York. Sin embargo, pues, no es para tanto. La pregunta que nos hace Saúl.Mendez.18 dice, ¿Con Rodgers y Jets, hasta dónde tendrían que llegar para que sea considerada una temporada exitosa? Entonces, Partiendo de que difícilmente van a ganar el Super Bowl, porque ganar el Super Bowl, repito, eso es, es un tema hasta fortuito, circunstancial, difícil, de lo que sea. En realidad, mi estimado Oliver, ¿hasta dónde tienen que llegar los Jets para que digas, güey, si ¿sí vale la pena ver en Rodgers, porque inclusive puede que Rodgers para el 2024 ya no esté? Ya no, es o sea, ¿hasta dónde tienen que llegar? pegas, va, güey.
1: O sea, que si lo posible que terminen, que puedan llegar al Super Bowl, sí eso va a ser una posibilidad. O sea, okay, Pero ¿cuál es el mínimo? Pero lo mínimo, yo creo que... Eh, si no ganar su conferencia terminar muy empatado con Bills verga su división no su, su conferencia? división perdón su división este
0: eh es que está bien cabrón su división güey Sí, güey es que yo creo que hasta pueden ser tercer lugar su división no pasa ah, nada, nada. pero pero bueno pasar a
1: playoffs ganar un juego de playoffs y y así pierdes contra Kansas City güey este
3: no pues gane, Bills gane, Miami el juego de Creo que es lo, lo, lo mínimo. mínimo, ¿no? Porque ganar un juego de playoffs sería... Probablemente no ganes tu división, entonces te tengas que enfrentar contra un campeón de división, Exacto. que sería Buffalo, Kansas City, Jacksonville. Eh, Jacksonville o Cincinnati. Ganarle a cualquiera de ellos, ya bien Palomita, ya Bravo, Jets, son buenos por un año, quién sabe si regrese, pero pues ya tuvieron su, su momento. Sí, de, bueno, y aparte
1: que tienen más de 10 años sin no playoffs. No o sea,
0: es el equipo que lleva más tiempo sin estar en los playoffs, ¿sabes, sí, Entonces, y solamente hay cuatro equipos que llevan más tiempo sin ganar en playoff una cosa es pasar a playoff que ellos son los últimos en pasar en playoff y hay cuatro que no han ganado empleos hay cuatro equipos que no han ganado empleos más que ellos que es Detroit, Miami Raiders y Washington entonces así está el asunto sí, conclusión yo creo que la neta fans de Jets no se pueden freciar. Si Aaron Rodgers te mete a los playoffs y te gana un partido, sea el partido que sea, sea ronda divisional o sea ronda wild card, creo que con eso te puedes dar por servido. Arriba de eso es un lujo, abajo de eso es chin, la cagamos chance, no era pa tanto. para tanto. ¿Y que si que... llega y lo sí. pierde?
1: ¿Eh? O sea, si llega y pierde contra un Bills. Vale, ellos pues también ya sí, es Si es primera mal, ronda. Sí, o, sea, primer ronda. ronda. Sí. o sea,
3: primer sí. juego de ellos. Sí. sí. Pero para que así valga la pena completamente, obviamente es Super
0: Bowl y que ya se retira. Ah, ¿no? no, pues sí, güey. Sí, <ríe> sí, <ríe> sí, sí, pues no. Pero bueno, después. Llegó una pregunta que me gustó mucho porque es diferente. Dice así. Nos pregunta René Campos, 20. Dice, ¿qué expectativas, perdón, qué pasará con Seahawks esa temporada? Entonces yo lo vi como, ¿cuáles son las expectativas para Seattle en 2023? El año pasado, Seattle fue de los equipos que nadie confiaba, que mucha gente pensaba que iban a fracasar tras la salida de Russell Wilson. Y dijo Pete Carroll, mi madres, es, en este equipo todos competimos, en este equipo... Podrá ser que yo sea un head coach de 89 mil años, pero tengo la energía para competir y presentar un buen producto en el campo. El año pasado se metió en los playoffs, con un Gino Smith jugando el mejor fútbol americano de su carrera y eh, con una ofensiva que movía bastante bien la pelota. Ahorita los casinos están pronosticando que van a ganar 8 partidos y medio. Entonces, tú ahorita, de, de cara a la temporada 23, mi estimado Diego, ¿cómo ves hacia los ¿Cuáles son las expectativas que tienes de ellos?
3: Yo sí lo, lo tengo en el over fácil. O sea, lo tengo si no, si no ganando 10, ganando hasta 11. Igual una de esas te dan... No, bueno, no no creo que 12. Creo que sí, 11 es lo máximo y 10 es lo mínimo. La neta, ¿Neta? Sí, 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 sí le metería el over fácil. Yo sí creo en Seattle, pero no creo en Seattle para que te ganen la conferencia ni nada así. Creo que en playoffs pueden ganarte una ronda y después de eso se les pone complicado. Creo que le pueden ganar a los Vikings, le pueden ganar a toda la división de los Saints, o sea... Yo creo que para que pase a playoff, si no es Saints, es Atlanta y le pueden ganar a cualquiera de los dos. Eh, igual a los, a los de la Norte, cualquiera que se alcance a colar le pueden ganar, eh, ya sea a Chicago, Packers. A Detroit no creo. No. Entonces, en realidad, solo son que tres equipos a los que les pueden ganar en playoff: los Vikings, los Packers o Bears y Saints o Falcons. Giants. ¿Tú ves que los Giants mejor que se hicieron esta temporada? No, la, la, sí le ganan a los Giants también. ¿Cuándo se me olvidó? No, no, se me, o sea, estaba viendo los equipos, y equipos de playoff y se me olvidó que los Giants <ríe> fueron un equipo de playoff el año pasado.
0: A ver, de acuerdo con Warren Sharp, Entonces, los, los Seahawks tienen el calendario el décimo más fácil, que es, pues, digo, ya sí es el décimo, pues no es tan fácil, pero es décimo más fácil. Yo ahorita <ríe> veo equipos que son mejores que el que, que se hicieron en la conferencia nacional: San Francisco, Dallas, Filadelfia y Detroit. No en ese orden, pero sí esos cuatro. Sí. Entonces, y hasta con Detroit hasta le puedes... O sea, le puedes dar pelea. No creo que le ganen, pero hay cierto debate, ¿no? Totalmente. Y aparte, el equipo de Seattle, la verdad... Ahorita que ya draftearon a Jackson Smith en Jigba, creo que tiene el mejor trío de receptores de la NFL. Sin duda. Ahora, con un Gino Smith, que ya, ok, un año de circular. Ya entendí lo que es ser un líder de una franquicia. Ya demostré que sí tengo con queso. Un Kenneth Walker que demostró que por tierra es fenomenal. Estaba escuchando una entrevista que hicieron a Pete Carroll... Eh, le echan mucha carrera a Pierre de que, oye, güey, corres mucho la pelota, güey, ya estuvo bueno. La NFL, en lugar no es así, dice ni madre, aquí vamos a ir corriendo la pelota hasta que dé. Entonces, tienes un muy buen corredor. La línea ofensiva se reforzó mucho el año pasado y con ese tío de receptores. Y draftearon otro corredor. Draftearon a, sí, a Zach Charbonnet el de UCLA, UCLA, en la segunda ronda. Entonces, la ofensiva es toda madre. Y los
1: Lockdown Corners, si Devon ah, sí. Okay. Si cumple de las de danza, expectativas contra Rick Bullen.
0: Y regresa y...
3: Jamal Adams.
0: Regresa Jamal Adams. Eh, intercambiaron por Draymond Jones, la, la, el líder defensivo de Denver. La neta, este equipo está, está bastante fuerte y tiene que estar en los playoffs. Pero eh, nada, inclusive no, no, no. Devin Bush, ¿no? O... Sí. 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 La verdad, ¿no? Fueron por Devin Bush, linebacker. Pero... Ah, y regresó Bobby Wagner, ¿no? Regresó uh -huh. Bobby Wagner. Al está, equipo.
3: está súper infravalorado, como que nadie... No hizo mucho ruido, pero ese sí, güey, la neta... Ha sido líder ahí porque más de 10 Y el años? rookie que habían agarrado el año
1: pasado de Michigan que no jugó...
0: el, boy el boy Mafe. Mafe. No, él es de Minnesota. Del... De la Universidad de Minnesota. De, de Michigan. ¿Sí? No. ¿No? Pero bueno, eh, sí, te acuerdo. Hubo poco, pero sí, también. La verdad es que el equipo está toda madre. Y una de esas creo que puede ser hasta el cuarto mejor equipo de la, de la conferencia nacional. Entonces, cambiar el último tema porque se nos acaba el tiempo. mi Oliver, esta pregunta te la quiero hacer a ti. A ver, Sin no. fanatismos. No es cierto, va primero para Diego porque esta fue dirigida para Diego. Dice Solea H-45 bajo Mejor momento de la temporada pasada. Saludos al Pastorcito. La temporada pasada estuvo fregona. No hubo muchos partidos de sorpresa y demás. Para ti, ¿cuál fue el mejor momento de toda la temporada pasada, mi estimado Diego? La verdad no puedo, no puedo decir nada de mis
3: Saints porque <risa> no hubo como que muchos momentos que me emocionaron, pero... Sin tener que pensarla mucho, como que lo, lo que más me acuerdo fue semana 18, dieci ¿no? Cuando los Lions sacaron a los Packers de playoff. Como, oh, me encantó eso. Todo, todo, lo que, todo el juego, todo el partido. Estuvo súper emocionante, se fueron hasta el final. Y luego cuando por fin le hicieron que fue cuarta. sea, no? No, oh. no, no. O sea, que, que para acabarse el reloj, ¿no? Sí. Sí, que era una atrapada así bien loca y... Me acuerdo mucho de ese partido, pues... Pues no tanto, sea, no, por lo que veo. No específico, pero me acuerdo <risa> de, de lo que sentía, pues. Claro. Para sí. mí fue el mejor momento y literalmente retiraron a Rodgers de los Packers, ¿no? Lo sacaron de Green Bay. Es cierto. Y en Lambeau Field Ajá. Y ni pasó a playoffs, playoff, pero... Pero pues se llevaron con ellos a, al buen Rodgers.
0: Sí, es, o, o ganamos todos o perdemos todos sí, y vente sí. conmigo a la mierda, ¿no? Sí, sí, Y
3: además, toda esa semana, de hecho, porque eran como tres equipos que estaban peleando... Claro. Ajá, y... y... El juego en la mañana decía algo con Rams que, como que Baker Mayfield le iba a dar el pase a los Lions. Ah, sí. Y la cagó al final. Y yo, oh, madre.
0: Oliver ganaron.
1: Fuera de toda la temporada, mis Giants, que estuvo excelente. Súper <risa> inesperada.
0: Los Giants, desde la semana 1... ese partido que le ganaron a Tennessee, creo que fue, sí, sí fue un par de Ese, aguas. ese para mí,
1: eh, o sea, cuando estaba viendo ese juego. O sea, casi llora de la felicidad, güey. Porque te estoy hablando de que tenía. No me sé el número específico, pero eran un chingo de años sin ganar la primera semana, güey. O sea, y de la nada. O sea, teníamos temporadas que empezamos 0-5, 0-6, güey. O sea, y empezar la temporada como la empezamos la pasada. La jugaron por dos, ¿no? Sí, man. Y fue un pase por abajo a. Así
0: con Berkeley. Así cuando ni la pegan,
1: lo hacen para atrás y luego entra el touchdown, güey. Lo estaba viendo en casa de un compa y salió volando mi celular, güey. Estaba gritando así, que cabrón. Pero un juego en específico que me acuerdo un chorro también. Eh, y no sé por qué me acuerdo tanto, pero pues, bueno, obviamente sí sé por qué. Pero la cachada de... Justin Jefferson. Ah, sí, cabrón, contra los Bills. Estuvo bien
0: mamón, güey. Quedaba 1 es... minuto 47 en el reloj. Minnesota iba abajo 23-27. En su propia arda 27. Cuarta y 18. En el estadio de Buffalo, güey. No, mames, en overtime, ¿no? No, cuarto, cuarto. Quedaba 1.50. No, cuarto, pero ganar, se fueron a overtime. Ganaron a overtime.
1: Ajá. Sí, no, estuve en cabrón en ese juego
0: también. esa atrapada en la mañana, güey. Güey, <risa> me encantó esta pregunta porque me dejó pensando un chingo. Y esa fue mis candidatas, güey. Sí, ya sí. yo me
3: acordé. Eso lo había platicado ya que me tocó verlo en el estadio de los Steelers. O sea, era cuando yo estaba en Pittsburgh ¿Eh? y estaba, se acaba de terminar el partido de los Saints. Y como este se alargó, pues, de que, güey, oh, qué pedo, subieron el highlight. Y yo, la madre, ¿qué está pasando? Van a ganar. Y pinchecito il ilegal que agarré ahí para ver el partido. Y, y pues iban avanzando los videos y luego que... No me acuerdo qué pasó. O sea, sí, <risa> quiero decir que me acuerdo bien, pero la verdad no me acuerdo así los detalles, pero me acuerdo que estaba bien entrado, pues si luego no tenía pila, entonces estaba ahí conectado a la pared. Ya habían sacado a todos del estadio. Mi compa ya no tenía datos y ya se había ido y pues no lo
0: encontraba. a la madre, la madre. Y pues terminaron ganando los Vikings y ya fue... güey. Yo tengo otro, yo tenía tres candidatos. Me encantó esa pregunta. Gracias, este, estimado. ¿Qué soleá? Soleá. soleá. 25. 45. 45. Uno de mis candidatos era ese, ese partido de, de, de Justin Jefferson. Dos, la neta, el pase, el partido de San Francisco contra los Rams, que fue el primer partido de Christian McCaffrey. Ese partido, ah, sí. Christian McCaffrey lanzó un pase de touchdown <risa> de 34 yardas, anotó otro por aire y tuvo uno tercero por tierra. Corrió 94 yardas y promedió 5.2 yardas por acarreo. Me acuerdo porque fue de que cuando después de ese partido, yo y muchos pensamos, puta madre, ya se acabó la liga. Acabó la liga, güey. La
4: liga ya está, la está la. Christian
0: McCaffrey con cada Shanahan, güey. Todos en la conferencia nacional. Despídense, güey. Ya se acabó. O sea, para mí ese fue el momento más... Eh, en lo que cuenta la narrativa y la historia de toda la temporada, creo que ese es intercambio, porque cuando lo hizo, muchos lo criticamos de que, güey, no puedes pagar tanto por un corredor. Dieron una segunda, tercera, no sé, dieron un chorro por él. Dices, güey, no puedes pagar tanto por un corredor. Es una posición devaluada. Pero Christian McCaffrey no es un corredor cualquiera. Y ese partido que tuvo es cuando dijimos, ya valió madre, cierren todo, vámonos a casa. Pero en realidad, para mí... El momento Hollywood de la NFL, el momento viva América, viva Estados Unidos y viva, viva la libertad y todo lo que creemos de Hollywood y las películas, fue semana 18 y 17, no recuerdo bien, pero fue una semana después de que pasara lo de Damar Hamlin, sí, eh. el partido en Buffalo frente a los Patriotas de Inglaterra, patada inicial de kickoff le patean a Buffalo. Damar Hamlin ya estaba sano. Creo que está en, en su casa. ¿No sé estaba? Se supone que... Era, era cuando estaba <risa> toque. que decían que ni era él. Pero todos en el estadio con pancartas de Damar Hamlin. La agarra y se pela para Touchdown en la pata inicial, güey. Yo cuando estaba en mi casa, estaba, haciendo, estaba haciéndome un licuado para empezar el domingo de partidos de NFL. y dije, ¿qué está pasando? Esto es una película, güey. Es una pinche movie, güey. Para mí esos tres... Para, me no, ahorita que
1: lo pienso, sí es cierto. O sea... O sea, para ver chinito, pero sí hubo un chorro de momentos de que bien cabrones, güey. Y muchos que no. También no, ¿no?
2: El, el, el juego, no sé si lo comentaron, pero cuando Minnesota rompió el récord de,
1: <risa> de... El Biggest Comeback. No, el Biggest
2: Comeback en la historia, cuando le ganaron a Indianápolis. Sí, sí, sí. O sea, que remontaron históricamente el, más, o sea, el, el mejor en la historia. Y también sí, el...
3: Pocos lo vieron, ¿no? Porque hubo un punto uh -huh. que ya se acabó, sí, que no hueva man, de todo el sábado no.
2: también. Sí. O sea, todos los ojos deben de estar ahí, pero... No, no todo el mundo lo vio y es la remontada más grande en la historia y también para mí en lo personal ahorita a lo mejor no, como que no nos cae el 20, pero el juego de Tampa Bay contra Dallas, el juego playoff, el último juego en teoría hasta ahora de Tom no, Brady en la
0: NFL claro, donde vimos una exhibición de cómo se juega el quarterback <risa> <risa> ay ya, Dejado turquito tierra dominando bueno, pero a fin de cuentas se el cerró ser. el
2: libro en el jugador más grande en la historia en la NFL Doug Entonces. Zach
0: Prescott cerró el libro del jugador modelo de historia de la NFL. Me encantó <risa> mi gusto. Me voy a robar esa frase. Oh, ojalá
2: regrese Tom Brady nomás para que ese no sea su último jugador. <risa> Necesitamos que regrese un año más.
0: Raza, nos tenemos que ir un pequeño break porque al regreso nos están esperando dos jóvenes promesa, dos jóvenes llenos de ilusión, de inocencia, pero cargados de mucha comedia. Regresamos en un pequeño break, menos de dos minutitos y venga. Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL, escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados Mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas Para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016. Mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes. Y nos para más contenido de ¿Crees que volvamos a ver a Dishon Watson? Ese Dishon Watson que lanzó. ¿Para más de 4.000 yardas en 2020 con los tejanos de Houston, ahora con Cleveland? ¿O crees que después de los seis partidos que jugó en el 22, este tipo no tiene remedio?
3: Digo que nada, no nomás fueron más de 4.000 yardas, fueron casi 5.000. Y sí. Cindy Andre Hopkins, en un equipo malísimo que quedó 4-12 a pesar de la mejor temporada de Sean Watson. Donde tuvo más yardas por aire, más touchdowns y menos intercepciones en su carrera. The Andrew Hopkins otra vez, ¿no? La neta, pues siempre decimos que los equipos inflan de más a sus jugadores Y que con los videos y que, que los reportes del training camp te va muy bien y así Pero los videos que he visto de Sean Watson en las últimas semanas Para mí está de regreso Son pases precisos, con velocidad, con poder Pases largos, está conectando con Elijah Moore, con el Amari el Cooper Lent. Y además tienen a Nick Chow, uno de los mejores corredores en la NFL Es el mejor roster de
1: su carrera sin pedos
0: si este draft hubiera sido elegible, lo hubieran tomado antes que Pais Young. O sea, no, no hay duda. Y ah, sí, sí, no, o sea, sí. todos los, y todos los eh, scouts y administrativos de la NFL dirían lo mismo. Mucha gente lo llama el Kyler Murray, Kyler Murray Alto, ¿no? Por esa movilidad que tiene, tipo súper elusivo, súper rápido, eh, eh, la manera en que genera jugadas después de eh, bajo presión, lo que sea. Vayan a YouTube o su plataforma preferida y busquen Eli Williams highlights. Fue una locura, no se acaba, güey. Yo paré el programa y dijo, a ver cortito, no hay videos de cuatro minutos. No hay, porque sus, sus highlights son de 12, 14, no lo a encontrar. Pero es una locura. Mucha gente, para gran parte de este, de este apetito que existe por Coravax, como Philip Williams, es existe Patrick Mahomes. Cuando Patrick Mahomes llegó a la liga, no había quarterbacks en la NFL que fueran como Patrick Mahomes. O sea, este molde de quarterback con un poquito más improvisado, que puede tirar de diferentes ángulos, que puede tirar brincando, parado, ¿no? o sea, no existía, entonces los scouts tenían un poquito de miedo en Dastirema Holmes y por eso no fue el primero tomado. Por a tomaron hasta el número 10. Entonces, ahora que ya todos sabemos lo, lo padrísimo que puede tener un cora como, como Patrick Mahomes, es por ello que Caleb Williams se volvió tan interesante. Vayan a ver sus videos y vayan cómo el tipo puede lanzar desde cualquier lado, corriendo para la izquierda, corriendo para la derecha, desde abajo, brincando. Eh, y además, lo más interesante de todo es que cuando está en la bolsa de protección, cuando está plantado, también es una maravilla. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo desde la ciudad capital del bello estado de Baja California. Ya lo saben, pueden seguirnos a través de esa transmisión en YouTube, Facebook y Twitch. Y no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, todos lados. Yeah. Muy bien, pues ya son las... 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de México, y siempre a esta hora, los martes y jueves del off season de la NFL, tenemos el gusto, el privilegio y la dicha de recibir a dos jóvenes chihuahuenses. Uno ya está, ¿ya están los dos o no? ¿Quién está? Hay uno o dos. Bueno, ya tenemos a uno desde la ciudad capital del estado de Chihuahua, el señor Kevin Lames. Digo, Kevin Lama. <risa>
4: ¡Qué llevadito, eh! ¡Qué llevadito!
0: ¡Y Kevin! Bueno, me confundí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
4: Nada, todo tranquilo. Aquí muriendo de calor. A la chingada. Creo que Chuy. Se nos desplomó.
0: Se derritió. Se petateó. Fue al fauna eterno de afuera. ¿Está muy caliente ya o qué?
4: Sí, güey. De la madre, güey. Estamos a 40. <risa> la risa ese, güey!
0: Yo no me reí. Estoy riendo de Noel. Yo, yo como... Yo soy más respetuoso de las sensibilidades ajenas. Oye, ya lo saben, el contenido de Piloto M Latino lo pueden encontrar en Piloto M Latino en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Mi y Kevin. El día de hoy, ya vi que tenemos mucho contenido, vamos a empezar en lo que se conecta el Buen Chuy, que nos mandó no la garra al internet. Vamos a comenzar con las imágenes del día de hoy. Puedo ya poner? está,
4: dale, dale. Hoy tenemos mucho contenido de Jack Jones, pero a ver si los 20 pesitos que puso de recarga Chuy si sí entran. <risa>
0: A ver no terminan de agarrar, ¿no? Dice... Jack Jones, jugador de Patriots, arrestado en el aeropuerto de Boston por cargos de armas de fuego. El equipo ha publicado un comunicado sobre su jugador. ¿Cómo lo viste, mi Kevin? Pues, lo que siempre piensa uno, ¿no? Que puede sacar
4: al negro del barrio, pero jamás vas a sacar al barrio del negro, güey. <risa> Entonces, pues no sé, güey. A uno se le hacen de pedo por llevar un perfume, güey, por llevar una botellita de agua y este cabrón quería meter dos pistolas cargadas. Agua, güey.
0: güey. Sí, hace rato estabas platicando de eso y no, que la paste de dientes, lo que sea, güey. Si llevas más de 100 mililitros de agua, no te dejan subirte al avión con esa madre, güey. Y este vato, güey. Lo que yo insisto, estaban las dos cargadas. La venta para tener armas cargadas es porque estás en, estás en estrés constante. Capaz es John Wick. Capaz es John Wick. Alguien lo persigue, güey, pues en esta imagen de que, ah, caray, ¿qué pasó? Jack Jones viendo a los policías del aeropuerto sacar dos <risa> armas de su maleta. <risa> ¿Cómo llegó eso ahí?
4: ¿Cómo, cómo están aquí, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Yo, yo sigo pensando, güey, que se <ríe> es que
1: se verá desmayado, que cuando la sacan. La
0: carilla que, que haber eh. puesto, ¿no? El Pokéface. Oh, palio, ¿qué? Bueno.
1: Se hace Michael Jackson. No,
0: sí. no, no. A ver. Pero a ver,
4: ¿qué más traemos? ¿Qué más traemos?
0: Siguiente imagen.
4: Bueno, ¿ustedes qué hubieran hecho en lo que sale en la imagen? Jack Jones rir, pasando
0: güey. su equipaje por el escáner del aeropuerto. Madre, <risa> los buscas.
1: Pasando dos cuernos, güey.
0: Pues yo hubiera
4: dicho, eso no es mío.
0: Que re... Pero, ¿sabes qué? Es que aunque se te olvide que las dejaste en la maleta, pues suena o pesa, güey. Ah, claro, güey. O sea, si, si, si dejaste un, unos calcetines, pues no bueno, te das cuenta porque están pesados, lo que sea. Pues, o, güey, eso, está, está o
1: sea, está mamadísimo, no güey. No, pero
0: la Deja, las, tú, deja tú, güey, que no se la haya
4: disparado, güey. Ya, Obviamente, pues, No sé, güey. No pesan, se sienten, güey.
3: Igual ni Yo, los cargó el oh,
0: que <risa> Buenos días, Chuy. <risa>
5: Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Bien, gracias a Dios.
5: <risa> qué bueno, qué bueno. Una disculpa, tuve un poquito de problemas técnicos, pero ya andamos por acá. ¿Ya entró la recarga, Chuy? Ya, ya entró la recarga de 20 pesos, güey. No entraba. No, no tenían sistema en el Oxxo, güey. Pero ya ya tuvieron. ¿Viste está. la caja 2? No, pues por eso mismo, güey, estaba esperando a que la abrieran los hijos de su puta madre, pero ya, ya por fin la abrieron y listo. <ríe> Oye, aquí estaba viendo que ya empezaron a compartir los nombres de Jack Jones, güey, no mames. A ver, ¿qué
0: ciclo de la vida me lo puedes describir?
5: Claro, claro que sí, es el ciclo de la vida de cualquier jugador prometedor, ya sea la NBA, güey, o la NFL... Iba, iba a poner también que fuera afroamericano, pero no quería verme tan mal, güey, entonces por eso le puse de que entra a la NFL o a la NBA, güey, el siguiente paso es soy un buen jugador y comienzo a destacar, y luego la cago, me meten al bote y ni pedo, jeje, se acaba mi carrera <risa> o oh, si te va bien, pues la reviven, ¿no? Pero güey, pero, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto esto? Hace ratito comentaba Diego lo de Jean Morant, güey, viene este cabrón. El señor de la moral, güey, pinche Jack Jones diciendo que no se metan pendejadas, que güey. No la caguen. Y, no mames, güey, el vato va ahí y, y no, 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 no puede ser cierto, güey. O sea, el güey va ahí y, y lo agarran en el pinche aeropuerto con dos armas, no mames. Eh,
4: en esa imagen te faltó gastarte todo tu dinero en cadenas.
0: Comprar cadenas, ya es sé, que, güey. A ver, la neta, vamos a ser sinceros. Imposible que el tipo creyera que podría burlar el sistema de la banda... De la banda... ¿De esa se De Metales. dónde? Metales, güey. Se le fue el pedazo de acuerda? acuerdo. Güey, mi, mi duda es si los
4: traía en un pantalón, güey, o las traía así en su... Porta no, en la maleta. ¿En, la, ¿En qué?
0: Sí, sí, en un pantalón dentro de la maleta, güey, en un porta güey. Cabrón, porque... Si Bato si quiere hacer un atentado terrorista o algo así, güey, pues es el peor atentado en la historia, güey. Más güey para hacerlo. ¿Estás de <risa> acuerdo? O sea, fue un accidente, güey. O sea, se le fue, se le chispoteó machín, güey. O sea, qué caro no. que se te haya ido así, güey. Y ching, la cagué. Pues ni pedo, bro. 30 años al bote. Espérate, güey. Pues no soy un criminal, güey. Y si sí, sí, pues estoy súper güey Se filtra el nuevo Jersey edición es especial de los New England Patriots. <risa> me lo voy a comprar,
5: güey. Me lo voy a comprar para ver cómo se me ve el naranja, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué número lo vas a poner?
5: No sé, pero estoy pensando y voy a aparecer calabaza, güey.
1: Learon Hernández.
5: El de Yuyu Smith-Schuster y le voy a poner TikToker, güey. Ni siquiera el nombre de Yuyu.
4: El 12, y el 12. Le voy a
5: poner TikToker. O no, también el de... Híjole, el... no, este, güey, el de Jack Jones, el 13, güey. Se lo voy a poner, chingue su madre. Para, para que me tengan miedo. <ríe> y acá está lo que decíamos, güey. O sea, te va bien, güey. A lo mejor este güey todavía no es multimillonario, pero pues era candidato a hacerlo, ¿no? Porque pues está en su segundo año... Tienes una bonita familia, cabrón. Estás destacando la NFL y lo primero que piensan estos güeyes es a la verga. Quiero irme a la cárcel, güey. O sea, me urge irme a prisión, güey. Me urge, ahora sí que romper la ley, güey, y, y irme a prisión, güey. O sea, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué tienen en la cabeza este tipo de personas? Algo anda güey? mal en la Matrix, güey. No mames, güey. Algo anda mal en la Matrix, ya cabrón. Ya no puedo güey. más. Y tienen todo, güey. O sea, tienen todo para ocupar, para ser güeyes ejemplares, tener una vida resuelta, digámoslo así, güey, y, y hacen eso, güey. No mames. Pero también, por ejemplo, depende de qué tan bueno sea ¿no? Por ejemplo, ya Morant, que pues es una bestia, güey, en, en la NBA, pues también le van a dar ciertos ciertos este, beneficios, ¿no? Nada más le dieron 25 partidos. Pero, pero por sí, ejemplo, pero
0: ¿cuánto le costó en millones de dólares, güey? Sí, 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 sí. O claro. so, Max contract de 40, ¿no? Ah, no o sea, no sé. Pero pues de no, Max Contra
1: Pero su patrocinio, ¿no? No, también. Todo, güey. Según yo.
5: <risa> 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 Ahí está, güey. Lo que a lo que voy también es la ruca de Jack Jones, güey. Que empacaría un par de 45 por si la necesitas. O sea, estos güeyes tienen familia, güey. Tienen señoras, tienen esposas. Wey. Está casado, tiene ¿Qué, morros, no sé. ¿Qué piensan esas pinches.? Señoras también, güey, diciéndole que, güey, ah, no mames, te, te ves bien chingón con las 245 güey, llévate más. ¿A ti oh, qué te ah, empacan, Chuy? No mames, güey, no, a mí no me empaca nada, nomás mis ojos furiosos, güey, cuando me <risa> hacen imputar, pero, güey, o sea, a lo que me refiero es, este cabrón, güey, si ya lo conoces Ruca, no lo dejes irse nadie avión solo, güey, o sea, no mames, güey, no lo dejes irse en... o revísale la mochila. O, antes de era la mochila de lonchera, la casa, ¿no? Wey. <risa> en Cabrera. un topper, güey. Ahí van las dos pinches armas cargadas. Wey. Pero sí, este, pues eso es a lo que me refiero, güey. O sea, esto pues es de ese cabrón. Es, viene de todo, güey. No Siento le des...
0: que al Chuy de morrillo, su lunch se, se la mandan con notita Tienes cara. Sí,
4: siempre, güey. Siempre. <risa> siempre. <risa> le ponían de ese que le enmarcaban el pan, güey, con el tostador.
5: Cuando salió el de este de Pikachu, güey, que, que lo ponías ahí, güey, para que se viera bonito. Entonces, el aquí wey. está el cabrón, güey El güey el que, que le vende armas A los jugadores de la NFL Y a la NBA
4: wey.
5: El rato está ahí cuajado, güey El güey que les vende armas, güey Ya Morán, para que salga en Instagram a este cabrón Para que las lleve al aeropuerto, o sea, no mames Güey, sacas que a mí no me dejan No te dejan subir una botella de 100 mililitros, güey O sea, sí, de más wey. de 100 mililitros No te dejan subirla,
0: güey Sí, te dejan Yo, de 100, no te dejan de 101 No
5: Sí, sí, o sea, si la pinche botella tiene un mililitros de esa o sea, te dice no, güey, para atrás, sacas, y, y, y este cabrón, güey, se le hizo fácil, pero bueno, ya, pasando a otros temas, vi esta imagen eh, en Instagram y se me hizo muy curiosa, güey, o bueno, me sacó mucho de pedo porque, o sea, viendo a Dalvin Cook, güey, a Karim Honta, a Leonard Fornetti y a Ezequiel Elliott, güey, ¿quién se hubiera esperado hace un par de años que estos cuatro cabrones iban a ser agentes libres, no? Okay, ¿quién se hubiera esperado que estos güeyes pues iban a estar buscando chamba ahorita? Y, y eso es lo que. Los lo que cuatro, ¿eh? Ustedes? Sí, güey, los cuatro. Y... Son de la NFL de Jorge, güey. <ríe> y, y, o sea, y, y es lo que dice o sea, lo que vinimos platicando, ¿no? La pinche en la posición de corredor, ¿qué tan devaluada está, güey, para que estos cuatro cabrones estén en busca de chamba, güey? O sea, hace un par de años cualquier equipo se peleaba por ellos. Y ahorita ¿Qué pues. Es mejor
4: Chuy ser corredor o diseñador gráfico.
1: Yo creo que
5: cajero de McDonald's, güey, igual si vienes ganando lo mismo,
1: güey. Oye, y, y pensar que de los cuatro, Leonard Fernández es el más grande con 28 años, güey. Exacto, güey. exacto, todos bien. <risa> ¿Cuál de estos cuatro te sorprende más, digo?
3: Me sorprende que Sick tenga 27 años nomás.
1: <risa> Yo no <risa> pensaría agosto, que
3: tiene ese ¿no es? Es, güey. Es que la, ¿Eh? la, la otra vez lo dije. Sick
1: es de julio. Julio. Y va a cumplir 28. Bueno, va a empezar la temporada con 28.
3: Tiene 27, ajá, va a empezar la temporada con 28, que no es nada, o sea... Niño, recién nacido. Ay, soy niño.
2: Oye, <risa> oye que ya
1: desde el 2016 en la liga, güey. Hey, yo me acuerdo
4: cuando lo delastamos, estaba súper feliz. ¿Sí? Para los días más felices de mi Exacto. vida. Y por eso, eh, pues ahora
5: sí que acompaño algunos memes mm, referentes a esta Está situación. Está bueno, güey. Los Ronnie Banks de la NFL, <risa> antes, güey. Los Ronnie Banks de la NFL, ahorita, güey. ¿Por, ¿Por qué no
0: publican estos días? ¿Por qué nunca los publican, güey? Sí,
5: Porque publica. sí, los vamos a publicar, güey. Pero ya <risa> tenemos el timing. <risa>
0: ¿Para cuándo?
5: La noche, el martes. Sí, 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 exacto. Pero es que los que ponen aquí casi nunca lo publican en redes, güey. No, sí, es que es como que tenemos el timing para publicarlos. Es que ahorita pues no hay temporada. Ah... Entonces, ya Ya se enojó, te... ya se no
4: joya, vámonos.
5: Ya la captaste, ya la captaste. <risa> <risa> o sea, bueno, ¿no? Hay unos que... Oye, este, y pues sí, o sea, referente a esto, pues este siguiente también, güey. Si no estudias, terminarás como él, güey. No mames, doña, soy corredor en la deja <risa> de <risa> y la, y la cara de cariño. Wey. O sea, ¿qué, ¿a qué tanto estamos, según tú, Jorge, para que ya escojan a un pateador antes que un corredor, güey?
0: <risa> no, pues Ya han sido casos, ¿no? Los Bucks cuando tomaron a, a Guayo en la segunda ronda. Y también a es
1: Sebastián Janikowski. ¿La primera ronda? No. Creo que fue sí. primera, ¿no? Creo que Que Mi primo no diga
5: nada, eh, por favor.
1: O sea, Janikowski... Mmm...
0: Sí fue primera ronda, ¿no? Janikowski. Sí. First round, 17th overall pick. Ahí está, güey. Los Raiders, son los Raiders, güey. Eh. Dice... <risa>
5: Aquí está, güey, equipos de la NFL, un pateador promedio, un running back, güey, y agarran al pateador, güey, el pobre running back se queda sin nada, güey, o sea, la neta, pues, o sea, como ustedes dicen, no, también, pues, los equipos se, se, se fijan en que tanto pueden aguantar los golpes, güey, las lesiones, todo lo que esto conlleva, pero, pues hay running backs que sí te cambian la cara totalmente, güey, ahí está Eric Henry, güey, por ejemplo, entonces, un buen running back, ahí está un Christian McCaffrey, güey, porque dice McCaffrey, pues, sí das todo, ¿no? Pero pero no gana nada, y no gana nada. Pues sí, pero ¿qué te puedo decir, amigo? Es como la frase de las defensivas ganan campeonatos. Entonces, pues ahí ahí estaría a ver qué, qué pedo con el futuro de estos güeyes. Porque, pues, si no les está yendo bien, güey, pues ya todo mundo se hace receptor, ¿no? ¿Le podemos dar trabajo aquí en piloto de fútbol? Sí, ¿no? <risa> los, los mandamos a la LFA, güey, a cabrillos. a subir
4: ¿sí? armas aviones, güey.
5: De seguridad en aeropuertos, güey, les podemos dar trabajo también, güey.
0: Sí, feria, güey.
5: Para, para que se informen.
0: Entonces pues ahí pues está. Listo. Oye, ¿viste el error que cometió ahorita Diego al introducir a Kevin, este, Chuy? No, no lo vi, güey. <risa> ¿No viste cómo le dijo?
4: No, ¿qué le dijo? Bien llevadito el güey.
0: ¿En serio? ya es como se ha llevado y... El puro pastor. bien portado.
1: Pastorcito. <risa> pero, ¿Pero qué
0: le dijo? ¿Qué le dijo, güey? No, ah, pues hay que llegar temprano también tú. Llegas tarde, ¿qué hacer? ¿Qué pasó? No, no wey, me estaba fallando el internet,
5: güey. Me falló el pinche internet al último. El día. que se mueve no sale <risa> la foto, ¿no, Oliver? <risa> oh, que la chingada.
4: De, ah, de, de claro.
5: Deja tú, oye, ya está bueno. Y más que, oye, que, que se acuerden que nosotros somos los que hacemos los memes. Eh, hey,
0: ya está. <risa> más, vamos a subir. <risa> bueno, no más porque, más porque te salvaste porque estamos el hoy es 20 de junio. <risa> No, Kevin, Diego le dijo, a Kevin se equivocó, le dijo, bienvenido Kevin Lames.
3: ¿Cómo? Pero no fui yo, fue Jorge. Uy.
1: Con
0: eso nos despedimos de los dos jóvenes promesas de Chihuahua. Muchachos, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y a todos los demás muchísimas gracias por siempre como por sintonizarnos ya lo saben no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube Facebook Twitch donde estamos transmitiendo este programa también pueden seguirnos en todas sus plataformas Instagram, Twitter TikTok, Facebook, YouTube en Spotify Apple Podcast en todas partes y nada nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México, vamos a estar, ya lo saben todo este verano, junio, julio y probablemente en agosto martes y jueves con su programa del show de piloto fútbol completamente en vivo, agradecerle como siempre a los muchachos que estuvieron de fuera Gustavo, Chuy, Kevin y aquí en el set, Oliver y Diego y a la producción, Pere, Piña Diego, ay, Dante y Noel ahí lo tienen, nos vemos el próximo jueves, que tengan excelente martes, venga, chao